0: zum großen Jahresrückblick von Power On. Mein Name ist Chris und an meiner Seite wie immer der Robert. Moin Robert. Hallo. Und heute haben wir eine ganze Reihe an tollen Gästen, die sich zu uns gesellt haben, um nochmal so das ganze Jahr Revue passieren zu lassen. Da haben wir zum einen den Sebastian von Gaming Village, die und die Plodocus Games. Moin Sebastian. Sebastian. Hallo. Du warst ja schon mal bei uns im allerersten Jahresrückblick 2019, aber seitdem nicht mehr. Ja, schön, dass du wieder da bist.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Jo, und dann haben wir zwei mit kollegen die zum ersten Mal dabei sind, und zwar den Miguel und Dustin von The World is Square. Moin ihr beide.
2: Servus. Hi, grüßt euch. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, was ihr macht und wo man euch finden kann. Ähm, ja, also mein Name ist Dustin. Ich bin im Internet zu finden unter dem Namen SmearLab. Da betreibe ich auch einen YouTube-Kanal, äh, mache Videos zu allerlei Videospielen, ähm, Video-Assail-Kram, Story-Recaps etc. Und ein Nebenprojekt, der sich herausentwickelt hat, ist ähm, ein Podcast mit dem Namen The World is Square, den ich mit meinem guten Freund Miguel zusammen betreibe. Und
0: euch kann man auch auf Spotify und überall hören. Richtig,
2: ja. Genau. Alright,
0: später wird die Gästeliste nochmal etwas ausgetauscht und es kommen neue Leute dazu, also der Podcast wird voraussichtlich in zwei Teilen erscheinen, muss ich mal schauen, wie es im Schnitt dann aussieht, aber voraussichtlich. Ja, also was haben wir heute vor? Wir werden über unsere Gaming Highlights, Gaming Lowlights und so allgemein über das Spieljahr 2021 plaudern, dabei werden wir aber nicht stumpf wieder die Release Kalender durchgehen, sondern ja, wir konzentrieren uns darauf, auf die Games, die auch wirklich gezockt haben. Und die wir für besprechenswert halten. Das teilen wir dann ein paar Kategorien ein, wie Top Games, größte Enttäuschung oder Gaming Moment des Jahres. Und ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, äh, wollen wir direkt mit unseren spiele beginnen. Ich habe euch im Vorfeld gebeten, mal so drei Games aufzuschreiben, die euch dieses Jahr besonders begeistert haben. Und ja, Robert, fang du doch mal an. Vielleicht, äh, was, was hast du mitgebracht und warum gehört es für dich zu einem der besten Games des Jahres?
3: Ja, also ein Spiel, das ich mitgebracht habe, ähm, was mir sehr gut gefallen hat, ist äh, Psychonauts 2. Und zwar hat mir das so gut gefallen, weil ich das tatsächlich auch im Vorfeld gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich fand, das sah immer ganz interessant aus, aber ich bin jetzt nicht so der größte Plattformer-Spieler und ihr ähm, ja, habt auch den, den ersten Teil nicht gespielt, der, glaube ich, vor knapp 20 Jahren so um den Dreh erschien. Und, ähm, Dementsprechend hat mich dann der zweite Teil umso mehr überrascht auch und ähm, ist mir dadurch auch, ja, positiv in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, was das Spiel so auszeichnet, meiner Meinung nach, ist die Kreativität im Umgang mit der Story und den Themen, die das Spiel eigentlich bespricht. Also es hat so eine ganz kindliche Aufmachung, die so ein hm. bisschen an den Tim Burton-Film erinnert. Aber die einzelnen Level ähm, finden ja in den Gedankenwelten der einzelnen Charaktere statt und das sind im Grunde alles ziemlich ähm, depressive oder gebrochene Figuren und wie dann eben diese, diese düsteren Themen als Level, als Jump run level umgesetzt wurden, das fand ich ziemlich beeindruckend und ähm, ja, hat einfach jedes Level irgendwie mit was Neuem aufgewartet und äh, es hat Spaß gemacht, sich da ähm, von Level zu Level zu entdecken in dem Spiel und
2: deshalb ist es eines meiner Top-Games dieses Jahr. Hat das sonst jemand von euch gespielt? Leider nicht. Das ist so heftig auf der, auf der Liste, die ich ähm, als nächstes unbedingt angehen will, denn ich habe die ähm, Psychonaut-Spiele jetzt ähm, im Sommer ungefähr nachgeholt, also den ersten Teil, sowie als auch der, ähm, diese VR-Episode. Mhm. Bin aber leider noch nicht äh, dazu gekommen, den zweiten Teil zu spielen. Also ich muss sagen, zumindest von den Erfahrungen des ersten Teils her, ich finde es auch geil. Ich habe es auch hauptsächlich wegen des ähm, Artstyles gespielt. Und dann, als ich es dann gespielt habe, ähm, musste ich feststellen, dass es. Zumindest was jetzt der erste Teil ist. Du kannst mich ja berichten, wenn es beim zweiten Teil irgendwie anders ist. Aber gerade der erste Teil hatte. Ähm, war gar nicht so der krasseste Plattformer, sondern hatte viel mehr ähm, ja, so typische Double Fine Point-and-Click-Elemente, wo du dann eben auch Items einsetzen musstest an bestimmten Stellen. Und ähm, das macht, hat den ersten Teil so für mich besonders gemacht, weil es eben halt. Vom reinen Jump Run aspekt ist es gar nicht mal so das krasseste Spiel, sondern es lebt echt wirklich von dieser Mischung, von diesem verrückten Artstyle und generell diesen total bekloppten Charakteren. Und ähm, da zumindest von dem, was ich gesehen habe, hat es den Stil ja zumindest schon mal im zweiten Teil mitgenommen. Vor allem mit diesem super crazy Konzept, dass du eben in die Gedankenwelten von anderen Personen äh, einsteigen kannst, was dann ja ein Freifahrtschein ist, dass du so den crazysten Shit überhaupt äh, darstellen mhm. kannst.
3: Ja, das ist im zweiten Teil ähnlich. Also, dass du da jetzt so Items oder so oder einsetzen müsstest, das ist nicht wirklich vorgekommen im, äh, im äh, zweiten Teil. Du hast halt so verschiedene Fähigkeiten, die du nach und nach freischaltest, mit denen du dann vorankommst in den Leveln. Ähm, aber ja, also so die positiven Aspekte, die du jetzt aufgezählt hast und so die, ja vermeintlichen Schwächen, die sind auch im zweiten Teil eigentlich geblieben. Also, du hast immer noch diese verrückten Level und verrückten Charaktere, aber, ähm, ja, das jump Jump'n'Run-Gameplay an sich, das ist gut, meiner Meinung nach, ähm, aber das ist jetzt nicht so das Highlight des Spiels. Also, das kann man jetzt nicht mit der Kreativität eines ähm, 3D-Marios oder so vergleichen. Also, es bleibt alles relativ simpel, ohne große Herausforderungen, ähm, ja, und das ähm, ist halt so ein kleiner Manko vom Spiel. Aber ich finde eben, dadurch, dass das optisch alles so kreativ ist und auch alles eben mit diesen Themen ähm, verknüpft ist, die die einzelnen Charaktere eben ausmachen, die Probleme, die sie haben, ähm, wird das dann so ein bisschen wieder aufgehoben. Und deshalb hat mich das gar nicht so sehr gestört am Ende. Also, ich habe ja beide Teile
1: gespielt. Den ersten Teil so vor ungefähr zehn Jahren. Den zweiten Teil äh, habe ich gestern, nee, vorgestern beendet. Mhm. Und ich würde sagen, dass die beide schon extrem ähnlich sind. Also, was das Items-Verwenden anbelangt, das spielt bei Psychonauts 1 im engeren Sinne ja auch keine so große Rolle. Also, es sind ja kaum Rätsel, die jetzt durch damit zusammenhängen, dass man bestimmte Items verwendet. Und bei Psychonauts 2 sammelt man storyseitig ja auch gelegentlich Items ein, die man, äh, die man dann verwendet. Mhm. Auch wenn man jetzt irgendwie nicht drüber nachdenken muss, wie man die verwendet. Ähm, ich würde sogar sagen, dass äh, Psychonauts 2 erstaunlich nah an 1 dran ist, äh, weil es auch sowohl die Stärken als auch die Schwächen ziemlich stark kopiert. Und für mich, ich habe es ja eher gespielt, weil ich ein Jump'n'Run-Fan bin. Für mich war es ein wenig mhm. eine Enttäuschung, dass es halt vor allem das Problem, was ich bei Teil 1 gesehen habe, wiederholt, dass äh, teilweise, wenn die Entwickler eine Idee hatten, die irgendwie von der, von der, vom Geschichtenkonzept her eine nette Idee ist, aber spielerisch ähm, eigentlich nicht genug Material für ein ganzes Level hergibt, dass sie dann trotzdem äh, mit, einem, äh, ja, mit der äh, Vorliebe dafür Dinge dreimal erledigen zu lassen, es dann ziemlich stark in die Länge ziehen. Also für mich war das wieder ein bisschen, äh, bisschen wechselbarter Gefühle bei den äh, Devils. Und ich habe auch wenig Progression in den plattformen gesehen. Mit einer Ausnahme, mhm. äh, es gab eine Fähigkeit, äh, die mit äh, Zeitmanipulation zusammenhängt, die man so ungefähr in der Mitte des Spiels bekommt. Und das war auch mein Lieblingslevel eigentlich in dem Spiel, wo die äh, Fähigkeit eingeführt wurde. Und das ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch bezogen auf die Fähigkeiten von Teil 1, äh, die einzige neue Fähigkeit, die das
3: Spielkonzept wirklich äh, signifikant erweitert. Sag mal gerade ein Stichwort zu Zeitmanipulation. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, was du da meinst.
1: Zeitblase heißt das Item. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, ah, ja. wie spoilerempfindlich wir hier äh, agieren sollen. Soll ich sagen, was das Item
3: macht? Ich
1: glaube, das kannst mhm. du schon sagen. Also,
3: so ein bisschen spoilern ja. kann man schon. Also,
1: diese Fähigkeit der Zeitblase, die ähm, sorgt dafür, dass man also Objekte im Level langsamer macht. Also, man hat, kann zum Beispiel so einen Ventilator haben, der sich schnell rotiert und dann kann man nicht da durchspringen. Aber wenn man den äh, mit der Zeitblase belegt, dann bewegt er sich so langsam, dass man da durchspringen kann. Und äh, das wird für meine Begriffe, äh, besonders in dem Level, wo die Fähigkeit eingeführt wird, äh, ziemlich gut für die Plattformaufgaben äh, genutzt. Ähm, wohingegen andere Fähigkeiten, für meine Begriffe, mehr so eine Schlüsselfunktion äh, haben. Also äh, die, es gibt eine Fähigkeit, wo man irgendwie so, ein, so einen Helfer dazu rufen kann. Und das hat er eigentlich nicht viel mehr zu bieten, als dass man an bestimmten Punkten halt entsprechende, die entsprechende Fähigkeit einfach einsetzen musste. Und es war auch ziemlich offensichtlich, dass man sie an den jeweiligen Stellen einsetzen mhm. musste.
3: Und die kam erst total spät im Spiel dazu. Das war irgendwie ein bisschen seltsam, dass sie so kurz vor Schluss dann noch eingeführt wurde und dann eigentlich kaum mehr zum Einsatz kam, fand ich. Ja, bei Teil 1 war das ein
1: bisschen besser verteilt, weil man da ja äh, quasi ohne Fähigkeiten beginnt und dann Fähigkeiten nach und nach freischaltet. Bei Teil 2 hat man ja quasi einen sehr großen Teil des Spiels, wo man einfach nur die Fähigkeiten hat, die man aus Teil 1 wiederverwendet und dann werden äh, mhm. relativ ja, relativ äh, sporadisch mal neue Fähigkeiten eingeführt. Das ist natürlich tatsächlich ein bisschen komisch vom Pacing mit den Fähigkeiten. Was mich etwas gestört hat bei dem Spiel, äh, sind die Kämpfe. Also äh, ich finde, dass das Kampfsystem nicht so neulich gelungen ist und dafür ziemlich viel Zeit dafür drauf geht, die ganze Zeit irgendwelche kleinen Schergen tot zu kloppen. Es hat mich so ein bisschen irritiert, warum man jetzt so viel Zeit damit zubringen muss. Und das war in Teil 1 auch nicht so. Also in Teil 1 ja. gab mhm. es zwar auch Actionsequenzen, aber die haben, waren nicht so in, äh, extrem lang und dann so Gegnerwellenformen äh, wie jetzt äh, bei Psychonauts 2.
3: Okay. Ja, also die, die Kämpfe haben mich jetzt gar nicht so sehr gestört, muss ich sagen. Ich fand, äh, da konnte man schon ja, so ein bisschen Spaß draus ziehen, auf jeden Fall. Dadurch, dass man auch eigentlich ziemlich viele verschiedene Gegner hatte und ähm, die Gegner an sich fand ich halt auch vom Design her ganz lustig, also das sind dann so auch immer so, ja an diese Gedankenwelt angelehnte Gegner, du hast dann so einen Zensurgegner, der dir irgendwie Gedanken austreiben will, der dann mit so einem fetten Zensurstempel daherkommt und so und ich finde, also die Stärke vom Spiel ist ganz klar, dass eben diese Präsentation ähm, und dieses, ja, Eindra Eintauchen in Gedankenwelten-Thema so gut umgesetzt wurde mhm. in allen Aspekten. Das ist eigentlich so, ähm, ja, das, das stärkste Argument für das Spiel, finde ich. Und das Gameplay ist gut, aber jetzt auch nicht so herausragend, dass, äh, dass das für sich alleine auf jeden Fall
0: ähm, so eine top listen platz äh, sichern mhm. würde. Da macht schon die Präsentation viel aus. Ich habe es ja auch schon ein paar Stunden angespielt. Ich glaube, ich bin jetzt im, in der dritten, vierten Welt so ungefähr. Und ich habe mich zuerst auch gewundert, dass man direkt ich glaube, sechs oder fünf Fähigkeiten hat. Wahrscheinlich sind es die Fähigkeiten aus dem ersten Teil mit diesem Verbrennen und äh, Telekinese. Und da gab es irgendwie viel zu viel am Anfang, finde ich, für, also für einen Einstieg. Aber wahrscheinlich ja, wahrscheinlich wird das noch im Laufe des Spiels relativiert. Ähm, auf jeden Fall ein Titel, den ich auch noch nachholen will und... Bin mal gespannt, wie ich es am Ende finde. Also, bisher hat es mir gut gefallen, aber Game des Jahres wäre es bisher auch noch nicht für mich. Lost
4: alone, neither skin nor bone. Just a thought is all I've got. Now my covers blow. At the bottom of a lake. Wollen
0: wir weitermachen? Ähm, Miguel, was hast du für ein Game rausgesucht, was dir dieses Jahr besonders gut gefallen hat? Ja,
5: also ich fand äh, zum Beispiel auf jeden Fall das äh, Neo The World Ends With You. Das ist eigentlich mhm. auch mein Goti-Titel. Das fand ich eigentlich richtig stark. Also ich habe den Vorgänger damals nicht wirklich gespielt. Ich wusste, dass es den gab und wie das Gameplay ist. Und als ich dann äh, eben mitbekommen habe, dass es eben aus dieser sozusagen der IP, von der man eigentlich nie erwartet hat, dass es eigentlich eine Rückkehr davon gibt, äh, yep. war ich natürlich auf jeden Fall gespannt, wie das wird, auch vom Gameplay-mäßig, weil auf dem DS und auf dem, in dem Remake, auf der Switch ist ja mit diesem Vision, also mit dem Stylus, und wie sie das halt mhm. umgesetzt haben jetzt. Was mir an dem Spiel besonders gut gefallen ist, ist auf jeden Fall der Soundtrack. Der, oh ja. der ist richtig stark und die haben auch richtig geile Lieder da extra dafür geschrieben mit, mit Vocals und allem. Und die, die Story ist halt so typisch äh, Plot-Twist-mäßig. Äh, und der Artstyle, also die Sache mit dem Artstyle ist, das ist halt ein bisschen Geschmackssache. Weil es halt äh, sehr Anime-lastig ist und eben diese Konturen, mhm. als wenn sie es halt gezeichnet werden, ähm, was mich ein bisschen enttäuscht ist, dass die Verkaufszahlen von dem Spiel äh, nicht so gut abgeschnitten haben, weil es ist wirklich ein Geheimtipp, also mhm. ähm, Gameplay-mäßig ist es eigentlich sehr simpel gehalten, weil das Kampfsystem ist nicht irgendwie rundenbasiert oder so, sondern es ist so eine Art äh, Buttonmashing. man kann also bestimmte Pins ausrüsten, die bestimmte Fähigkeiten haben und äh, jede Taste ist sozusagen so ein Pin zugewiesen. Ähm, dementsprechend jeder Charakter hat seinen eigenen Pin, den man ausrüsten kann. Und je nachdem, wie, wie man die halt einsetzt, ergeben sich halt in, halt Kombos. Und die Sache mhm. ist, ähm, das ist halt so aufgebaut, dass du nicht die ganze Zeit eben auf die Tasten draufhämmern kannst, sondern da ist so eine, wie so eine Anzeige, die mit jedem Mal, wo du auf, den, auf die Taste drückst, sich eben leert. Und wenn die leer ist, ist halt so eine Art... Ähm, Phase, Ruhephase, wo man halt nicht mehr diese Fähigkeit benutzen kann. Also eigentlich sehr simpel gehalten. Die, die ersten Kämpfe kommen eigentlich einem richtig billig vor, wo man irgendwie denkt, ja gut, das ist gar keine Herausforderung. Aber umso weiter mhm. man in dem Spiel halt voranschreitet, äh, gibt es halt wirklich, je nachdem welche Pins man ausrüstet, haben halt die Gegner auch äh, Schwächen oder sind dagegen resistent. Und dann hat es wirklich so eine taktische Komponente, was ich eigentlich ganz gut fand jetzt in dem zweiten Teil. Und äh, Rest vom Gameplay läuft man halt im, im Shibuya halt herum und äh, muss halt bestimmte Konversationen führen und ist eigentlich ziemlich linear eigentlich aufgebaut.
0: Mhm. Ja. Das sind wir hast auch gespielt, stimmt's?
2: Ja, genau. Ähm, ich muss ähm, auch sagen, das ist, ich würde äh, New the World Ends with You auch als meinen Titel des Jahres titulieren. Mhm. Ähm, das ist aber auch schon so ein Ausprinzip. Prinzip. Move, weil ähm, der erste Teil halt mir persönlich auch viel bedeutet hat und ähm, auch wenn ich jetzt nicht so der Purist war, der schon damals zum äh, Nintendo DS Zeiten, als der zum ersten Mal released wurde, dabei mhm. war, sondern ich habe es auch erst Jahre später mit der Mobile-Version nachgeholt und ähm, ja, dass da ein Nachfolger Kam, ähm, war sehr überraschend, war auch sehr glücklich, wird wahrscheinlich auch <lacht> wieder weitere 15 Jahre dauern, bis da mal wieder was kommt. Ähm, mal schauen, ja. Ja, ich, also ich kann es nur jedem echt beim Herz legen, es mal zu probieren. Ähm, wer den ersten Teil gespielt hat und den auch irgendwie mochte, halt bis aufs Gameplay, ähm, den kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Das Gameplay ist immer noch nicht das Nonplus Ultra. Mhm. Ähm, es ist eine deutliche Steigerung. Ähm, ja, man muss halt. Ähm, muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Das Spiel ist sehr linear, es ist sehr ähm, rede- und textlastig, also es ist eher eine Visual Novel mit ein paar Kämpfen zwischendurch. Und das ist vielleicht auch so die größte Kritik, die man an dem Spiel oder die ich an dem Spiel hatte, weil die Level-Progression an sich ist im Grunde wie im ersten Teil, dass mhm. du halt ähm, verschiedene Kapitel, die in Tage eingegliedert sind, ähm, hast und ähm, das hat eine ne gleiche Level-Progression wie der erste Teil, aber die Spielzeit ist halt doppelt so lang und ähm, gerade zum Schluss habe ich mich dann auch mal erwischt, ähm, wo dann halt einige Filler-Dialoge kamen, die ich mir dann natürlich gegeben habe, aber ich auch gesagt habe, okay, ihr könntet das jetzt auch ein bisschen streamline und im Grunde hätte das keinen nichts vom Inhalt verloren. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich immer noch, ähm, das Spiel hat auf jeden Fall eine Chance verdient, ist halt äh, kolossal gefloppt. <lacht> ähm, ja, Yeah.
5: Ja, ganz kurz, ich äh, wollte mich auch das hin anschließen wegen der Progression Also, das Spiel fängt eigentlich richtig stark an Und man will wissen, wie es weitergeht Weil, wie gesagt, es äh, strotzt halt eigentlich so, so Twists und Fragen Und das, man ist wirklich äh, am Ball und will einfach wissen, wie es weitergeht Und dann hat es aber manchmal zwischendrin so ein paar Tage eben Oder in der Woche Weil es ja, wie gesagt, in Tagen und äh, in der Woche aufgeteilt ist So ein bisschen so ein Tiefpunkt bei dem man einfach nur denkt, ja, ich will jetzt irgendwie nicht dieses Fillergerede hören, sondern ich will eigentlich die Fragen beantwortet bekommen, die ich mir die ganze Zeit stelle. Aber gegen Ende zieht das Spiel halt wirklich übel an und dann geht's halt ordentlich ab.
0: Mhm. Ja, das, was ihr von Neo jetzt sagt, das hat mich auch im ersten Teil schon ein bisschen gestört. Ich hab den ersten ja dieses Jahr, Jahr nochmal gespielt in der Final-Remix-Version für die Switch. Und erstens das Kampfsystem, ja, das ist auf dem Touchscreen kompletter Bullshit, <lacht> beziehungsweise mit dem einen Joy-Con. Und dann eben dieses äh, gestreckte, also es war ja schon der erste Teil, der war gar nicht so lang eigentlich, ich glaube knapp 20 Stunden oder so. Und ich glaube Neo ist jetzt das Doppelte ungefähr, 40 Stunden oder so, stimmt's? Genau. Das ist schon krass, also gerade wenn, wenn man bedenkt, dass die Areale jetzt nicht so krass unterschiedlich sind, die man bereist. Ich glaube im ersten Teil waren es eine Handvoll oder so, die man sieht. Und ich glaube jetzt im Neo sind es auch nicht viel mehr neue oder? Das ist auch drin. Shibuya Crossing und whatever.
2: Genau, du bist dann noch ein bisschen in äh, Harajuku unterwegs. Mhm. Und ähm, ja, das ist, es wird halt mit einer Zeit repetitiv. So. Die ähm, einzelnen Gameplay-Segmente, die wiederholen sich halt immer. Die versuchen hier und dort immer ähm, ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Aber ähm, ja, am Ende des Tages, das Spiel lebt wirklich von, sein, von seinem Stil, von seinem Soundtrack. Äh, da muss man halt drauf Bock haben, ähm und vor allem von den Charakteren. Die sind wirklich super hm. geschrieben. Also finde ich persönlich so im Square Enix-Bereich so die besten geschriebenen Charaktere der, der letzten Zeit und es, es schafft wirklich diesen Spagat gut zu schaffen, weil New World in Swift hier möchte einmal ein was komplett neues sein und eben auch neue Leute, die den ersten Teil nicht gespielt haben, mit an, ins Boot zu holen und dann ähm, vor allem gegen Ende dann aber auch ein waschechtes Sequel zu sein und eben äh, äh, Fragen, die im ersten Teil eventuell noch offen geblieben sind, äh, zu beantworten, aber <lacht> ohne dieses Konzept von dem Spiel noch mal eins zu eins zu wiederholen. Mhm. Ja.
0: Ja, es ist wirklich schade, dass es so, so krass gefloppt ist. Also, da muss man halt echt Square Enix eh zur Verantwortung ziehen, die halt marketingtechnisch kompletten Mist gebaut haben.
2: Ja, komplette Banane. Sie hatten
0: das nicht mehr zur E3-Prestationen. Die hatten nicht mal einen Trailer, neuen. Also, es kam einen Monat später raus und sie hatten nicht mal einen Trailer. Es <lacht> war in so einem Sizzle-Reel am Schluss irgendwie kurz mal zu sehen, aber das war halt echt schon mega dürftig. Auch auf Social Media. Ich bin ja eigentlich super aktiv auf Twitter und sowas. Die haben ab und zu mal so ein paar Character arts gepostet, aber ach, das, das war echt, also, da hat man kommen sehen, dass es nichts wird.
3: Ist der, der Anime ist sehr äh, fertig geworden und
0: erschienen mhm, zum Spiel? Das hat, ich glaube zwölf äh, Episoden und ist quasi das erste Spiel, also der erste Teil.
3: Okay, aber das ist ja dann schon so ein bisschen Aufwand für äh, Marketing.
0: Ja, er hat auch nur in Japan erschienen und äh, beziehungsweise, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es nur in Japan erschienen ist, aber auf jeden Fall hat man hier nichts mitbekommen, richtig.
5: Also ich fände es jetzt gut gefunden, mhm. wenn sie vielleicht mit der, ja, auf der Switch ein bisschen blöd, aber zumindest bei der irgendeine so Special Edition rausgekommen wäre, wo der Anime auf DVD noch dabei wäre. So mhm. wie ähm, bei Kingsclave, bei Final Fantasy 15 zum Beispiel, der an dieser Brotherhood-Anime dabei war. Ähm, was aber jetzt, glaube ich, aufgefallen ist, ich glaube, an, äh, den Anime habe ich selber nicht gesehen, aber das sind, du hast den gesehen, und war da jetzt eigentlich diese Secret-Episode von Final Remix eigentlich beim Anime dabei?
2: Nein, nein, das, ist, das kommt ja noch dazu, dass ähm, die Switch-Version eine, ähm, eine extra Episode spendiert bekommen hat, die nach den Ereignissen des ersten Teils spielt und die quasi den Prolog zum zweiten Teil bieten. Und ähm, der Anime ähm, greift das gar nicht auf. Also, der hat wirklich nur die Grundstory vom ersten Teil. Das ist ja auch seltsam, oder?
0: Also, wenn man schon Anime liefert, dann kann man das auch noch dazu packen eigentlich. Ja, weil vor allem ähm, wird ja auch
5: aufgegriffen von dieser F äh Secret Episode, da kommt ja dann noch ein Charakter im zweiten Teil vor, der in dieser Secret hm. Episode halt dabei ist. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ein Game, was ich noch nachholen will. Also ich habe es auch angefangen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Da braucht man echt Zeit für, für so einen 40 Stunden Klopper. Aber cool, dass euer Spiel des Jahres anscheinend geworden ist. Yeah! Ähm, lass mal weiter im Text gehen. Ähm, Sebastian, was hast du für ein Game noch mitgebracht?
1: Also, auf meinem Platz 1 wäre auf jeden Fall Metroid Dread. Äh, das ist der neue 2D-Teil von äh, Metroid. Und ähm, mhm. das Studio, das es gemacht hat, kannte man ja vorher bereits von dem ja, Remake von äh, Samus Returns, wobei bei Metroid mhm. man dazu sagen, muss, dass Remake ein relativ dehnbarer Begriff ist. Also ein bisschen ähnlich wie bei Final Fantasy VII. Äh, wie, soweit ich das verstehe, ist es halt mehr ein neues Spiel, das, äh, die, äh, das die, äh, die alten Ideen äh, aufgreift. Aber Metroid trade ist jetzt wirklich ein ganz neues Spiel. Und äh, Metroid trade hat mir vor allem sehr gut gefallen, dass es ähm, ungewöhnlich in dem genre direkt von beginn an sehr viel spaß macht was daran liegt dass äh, das Spiel eine sehr schnelle und direkte steuerung hat und äh, samus ziemlich beweglich ist und es hat mir sehr gut gefallen wie gut äh, wie eng das pacing des spiels war also das spiel treibt einen schon relativ deutlich durch das spiel und ähm, gibt einem mehr oder weniger äh, Deutliche Hinweise, wie man sich durch das Spiel bewegen sollte, ohne aber einen wirklich dazu endgültig zu zwingen. Also in der Nachbetrachtung kann man durchaus sehen, dass es einige Möglichkeiten gibt, gerade mit dieser Dash-Fähigkeit, die man später bekommt, äh, Shine Spark heißt die, ähm, deutlich von dem vorgegebenen Pfad abzuweichen. Aber mir hat also die Kombination gut gefallen aus einer sehr eng designten Spielwelt, einem sehr dichten Pacing und äh, einer hohen Spielgeschwindigkeit, sodass das äh, sogar mein liebstes äh, 2D-Metroidvania-Spiel geworden ist. Und das hat sich auch nicht geändert, als ich dann äh, kurz äh, danach Hollow Knight zum ersten Mal durchgespielt habe, das mir auch gut gefallen hat. Aber äh, Metroid Red ist auf jeden Fall mein Favorit jetzt unter den
5: 2D-Metroidvania-Spielen. Also ich habe es mir zwar gekauft, aber... Ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass viele meinen, dass es sogar besser ist wie Super Metroid von damals, vom Super Nintendo. Weil das ist eigentlich so das High-End-Metroid gewesen für mich damals. Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Also ich mag es auch lieber als Super Metroid.
1: Wobei es ein bisschen natürlich darauf ankommt, weswegen man Super Metroid mag. Also ich würde sagen, das Handling von Samus ist deutlich besser. Vor allem denke ich da jetzt gerade an den etwas hakeligen Wandsprung aus Super Metroid, der für meine Begriffe nicht nicht gelungen ist. Aber andererseits, ähm, wenn man jetzt besonders viel Wert darauf legt, äh, dass das Spiel ähm, ein wenig äh, unklar hält, wo man als nächstes sich hinbewegen soll, äh, wenn also das einem relativ wichtig ist, dass der Hauptpfad nicht ganz offensichtlich ist, dann ist Super Metroid möglicherweise etwas, was dir trotzdem weiterhin besser gefallen wird, würde ich vermuten. Weil ähm, Metroid Red halt schon darauf ausgelegt ist, dass... Ähm, dass man weiß, wo es weitergeht und dass das Spiel
5: relativ geradlinig durch den Hauptpfad hindurchführt. Wie ist denn das bei dem Spiel? Da sind ja anscheinend diese Emmys oder wie die heißen, die verfolgen dann einen. Ist es dann eher frustrierend oder ist es ausgebalanced, dass man dann äh, eher sagt, okay, das ist so eine Art Feature, aber wie würdest du das bewerten? Weil das ist jetzt für mich so ein Abschreckpunkt gewesen, die, wenn ich das gelesen habe.
1: Also ich persönlich mag ja Stealth überhaupt nicht. Darum hatte ich auch ein bisschen Sorgen vorher. Aber die Emmys, solange man äh, sich gut mit den Bewegungsmechaniken äh, ähm, ähm, angefreundet hat in dem Spiel, da kann man nahezu durchgehend, ohne irgendwie vorsichtig vorzugehen, ähm, sich gegen die Emmys durchsetzen, indem man einfach wegrennt. Äh, indem man also einfach so schnell wie möglich zu dem jeweiligen Zielort geht. Also ich habe die Emmys als ein sehr interessante ähm, Variation des Pacings gesehen, weil das Spiel so quasi immer abwechselt zwischen relativ ruhigen Szenen, wo man sich also in Ruhe in den Räumen umschauen kann und äh, kleine Rätsel lösen kann und äh, sehr zügigen ähm, äh, Gebieten, in denen man also von den Emmys verfolgt wird und vor ihnen wegrennen muss. Allerdings ist es so, dass man die Emmys immer nach einiger Zeit besiegen kann in jedem einzelnen Gebiet. Also es gibt in jedem Gebiet eine Emmy-Zone und ähm, nach einiger Zeit kann man die Emmy in der Zone besiegen, auf eine bestimmte Weise. Man kriegt da so eine äh, Fähigkeit, die man dann einmal einsetzen kann, um die Emmy zu besiegen. Und danach kann man das entsprechende Gebiet auch in Ruhe erkunden und auch eine ganze Menge Geheimnisse in dem Emmy-Gebiet finden. Also ich fand, dass äh, das dem Pacing gut getan hat, ohne dass man, jetzt, äh, dass man jetzt da besonders hart unter Druck gesetzt wird. Ich bin glaube ich zwei- oder dreimal bei einer Emmy gestorben, ähm, nachdem ich zumindest einmal in einem Giet war und grob wusste, wo ich lang muss. Also, wenn man natürlich nicht weiß, wo man lang muss, dann kann man sich auch mal in einer Sackgasse verirren, dann stirbt man, aber dann hat man ja die Erkenntnis mitgenommen und äh, ist dann innerhalb von kürzester Zeit äh, wieder da, wo man hin möchte.
3: Mhm. Okay. Aber das ist jetzt nicht so wie in Alien Isolation, ähm, wo ja das Alien quasi einen die ganze Zeit verfolgen könnte und man weiß nie, wann es irgendwie aus der Decke bricht, sondern die Emmys sind schon an fixen Punkten im Spiel und tauchen auch immer bei jedem Playthrough an der gleichen Stelle auf und verschwinden auch wieder. Die sind an
1: in bestimmten klar abgegrenzten Gebieten und wenn man eine Emmy-Zone betritt, wird das sogar vorher mit so einem schwarz-weiß-Portal äh, angedroht. Also äh, die Emmy sind in ganz klar umrissenen Gebieten. Die haben so eine leicht variable KI, also die machen mhm. nicht immer exakt dasselbe, ähm, aber es ist auf jeden Fall äh, so, dass du weißt, wenn du mit der Emmy zu tun hast, und wenn das der Fall ist, dann äh, gibt es auch eine entsprechende
3: Warnung auf der Karte. Dann sieht man also einen roten Punkt, wo okay. die Armee ungefähr ist. Ha. Und wie würdest du das äh, Spiel unterteilen in Plattforming, Rätsel und Kämpfe? Also, was macht da so den größten Anteil aus? Wenn man jetzt nur den kritischen Pfad betrachtet,
1: äh, von, äh, also, wenn man nur den kritischen Pfad betrachtet, um das Spiel durchzuspielen, würde ich sagen, dass die Kämpfe ungefähr die Hälfte ausmachen und. Äh, Rätsel und Platforming äh, sich den Rest ungefähr gleichmäßig teilen. Aber wenn man äh, versucht alle Dinge zu holen, und das ist gerade bei Metroidvania für meine Meinung schon durchaus ein sehr wichtiger Teil des Spiels, ähm, dann halten sich die Elemente ziemlich stark die Waage. Also gerade die Rätsel und äh, die ähm, äh, und die Shine-Spark-Platforming-Sachen ähm, nehmen auf jeden Fall viel größeren Raum dann ein als die Kämpfe, wenn es darum geht die Zusatzitems zu erhalten wohingegen eben die Kämpfe, äh, ja, die verschiedenen Etappen des äh, Hauptspiels relativ
3: stark äh, ja, dominieren. Okay. Ich, ich, ich habe ja die Demo gespielt und ähm, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Spiel. Also ich mag Metroidvanias eigentlich auch ganz gern. Ähm, aber irgendwie die Demo, ich weiß nicht, das Kämpfen hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Ähm ich also vielleicht kannst du mir da irgendwie sagen, ob mir das gefallen würde. Meine Lieblings Metroidvanias sind Ori und Guacamel. Und das sind eigentlich ja äh, Metroidvanias, die mehr so aufs Platforming abzielen. Glaubst du, ich habe dann trotzdem Spaß mit äh, Dread oder ist da mein Vorbehalt irgendwie gerechtfertigt? Ich sag mal so, äh
1: Metroid äh, Dread ist auf jeden Fall näher an Ori als an Hollow Knight. Ähm Hollow Knight, würde ich sagen, ist ja relativ stark in der, äh, in der Kampf, äh, im Kampfbereich äh, ähm, angesiedelt mhm. und äh, Ori relativ stark im Platforming-Bereich. Metroid Dread, würde ich sagen, ist tendenziell etwas stärker in Richtung Ori als in Richtung ähm, Hollow Knight. Beim Kampfsystem ist die Frage, ich weiß jetzt nicht genau, was man im, ähm, in der Demo gespielt hat, aber beim Kampfsystem ist es auf jeden Fall so, dass es äh, ein relativ zügiges Kampfsystem ist. Und äh, du musst vor allem äh, quasi äh, in der Lage sein, relativ schnell zu reagieren. Also ich bin mir sicher, dass die... Also ich meine, dass die Endgegner insgesamt alle nicht relativ schwierig sind. Und für dich als äh, Shooter-Fan <lacht> erst recht nicht. Ähm, aber die sind relativ variantenreich. Also ich fand, dass sie relativ gut designt waren. Und vor allem halt ungefähr ab der Mitte des Spiels haben mir Endgegner ziemlich gut mhm. gefallen. Aber wenn du jetzt wirklich vorrangig Plattforming machen möchtest, ist es natürlich jetzt nicht die ideale Wahl, weil das für das Hauptspiel, also für den reinen äh, kritischen Pfad, ist Kämpfen schon
3: ein sehr großer Anteil des äh, Gesamtspiels. Okay. Ja, ich glaube, die Demo war so ziemlich der Anfang des Spiels oder exakt der Anfang des Spiels.
0: Ja, die Demo war genau der Anfang. die ersten, Ich habe die ersten 20 bis 30 Minuten. Ich habe die auch mal angespielt bzw. durchgespielt, aber... Mich hat es jetzt auch nicht so mega begeistert. Ähm, lag ein bisschen dran, dass ich. Ich fand die Bewegung von Samus ein bisschen merkwürdig. Hat es ein bisschen angefühlt, als würde sie über Eis laufen. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert oder ob ich mich daran gewöhnen muss. Also, gerade gegen, im Gegensatz zu sowas wie Hollow Knight. Ich finde, äh, der Hollow Knight, die Hauptfigur, die steuert sich halt punktgenau und bei Isamos, die ist mir immer weggerutscht.
1: Also das ist tatsächlich so bei, ähm, also bei Metroid, aber das bezieht sich nicht nur auf Dread, sondern generell auf die Reihe ist es so, dass Momentum eine große mm. Rolle spielt. Also Hollow Knight hat hier wirklich fast exakt kein Momentum. Also es gibt ganz wenige Moves, bei denen es Momentum gibt, aber grundsätzlich ist es so, wenn, selbst wenn du, wenn du im Sprung nicht mehr nach rechts drückst, fällt er sofort st äh, strack nach unten. Und das ist bei Metroid nicht Jupp, so. Genau. Das, rentiert sich halt äh, ab der Mitte des Spiels ungefähr, wenn äh, man den Doppelsprung bekommt und später erst recht, wenn man dann äh, die sich also wiederholenden Sprünge, ich glaube das heißt Space Jump in dem Fall, und äh, die Screw Attack mhm. bekommt. Denn in dem Fall ist es so, dass das, was dich darin beschränkt, äh, dich einfach komplett frei in der Welt zu bewegen, gerade das Momentum ist und ähm, ich finde, dass das dem Spiel gut tut, das kann man aber, wenn man äh, wenn man am Anfang des Spiels ist nicht so gut beurteilen, weil man die entsprechenden Moves nicht hat, die gerade davon leben, dass mm. das Spiel relativ viel Momentum hat. Aber ich würde sagen, dass das Platforming auf jeden Fall sehr interessant ist. Und äh, die Shine-Spark-Puzzles, äh, die so eine Mischung aus Platforming und äh, Rätsel sind, äh, beispielsweise, die würden überhaupt nicht funktionieren, wenn man jetzt mit einem Hollow Knight-artigen, komplett äh, momentumfreien freien System
5: arbeiten
0: würde. Hm. Ja, es kann sein, dass es das sich noch besser entwickelt dann und man ein besseres Gefühl dafür bekommt, ähm, Wofür es geeignet ist. Wollen wir mal zum nächsten Titel gehen? Das denn, was hast du nur noch mitgebracht?
2: Ein Spiel, was ich auf jeden Fall ähm, einmal erwähnen möchte, ist. Und da setzt sich schon Trick 17 ein, weil es ist im Grunde nur die erste Hälfte des Spiels. Und zwar äh, mein Spiel ist äh, Fantasion. Ah, okay. Ähm, entwickelt von Mistwalker, die der das Entwicklungsstudio von Hironobu Sakaguchi, der, der die Final Fantasy Serie erfunden hat und von Teil 1 bis Teil 9 maßgeblich mit begleitet hat. Ähm, der hat dann Anfang der 2000 er sein eigenes Studio gegründet, hat ähm, ein paar Exklusivtitel für die 360 ähm, entwickelt, für die Wii und ist dann ins Mobile-Sektor umgegangen, bis dann Apple kam und mit der Geldbörse gezuckt, gezückt hat und hat gesagt: jo wir haben hier dieses, ähm, wir haben hier Apple Play, unser Abo-System, welches wir gerne pushen möchten. Mach doch mal ein Spiel dazu. Und ähm, es ist dieses Jahr erschienen. Und das ist eigentlich auch mhm. schon der größte Kritikpunkt, den man dem Spiel äh, ankreiden könnte, ist nämlich die Auswahl der Plattform. Weil ähm, nicht nur ist es mobile-exklusiv, sondern es ist auch noch ähm, Apple-exklusiv. Also es, ihr könnt es nur irgendwie auf ein iPhone oder ein iPad spielen und dazu ist es noch gebunden an eben Apple Play. Man kann es zwar runterladen und dann offline spielen, aber man kann es eben nur spielen, solange man eben einen monatlichen festen Betrag, diesen Abo-Service, ähnlich vergleichbar mit dem Game Pass oder, ja, Netflix, ähm, da was zahlt und dann kann man spielen, also es ist nicht möglich, das Spiel für einen, mhm. einen festen Betrag dann zu besitzen. Äh, nichtsdestotrotz habe ich den ersten Part jetzt gespielt, welches so um, ja, gute 20 Stunden ging und es hat mir wirklich Spaß gemacht, es hat ein paar Macken, vor allem, wenn man so Kenner im, des Genres ist und ein paar JRPGs gespielt hat, denn es fühlt sich teilweise so an, als ob Sakaguchi versucht, so sein, das Best-of seiner äh, älteren Werke, sich da überall die Versatzstücke zu nehmen und das eben in dieses Spiel ähm, mit reinzubringen. Das hat dann aber eher so das Gefühl, als ob er versucht, so dieses JRPG Klischee-Bingo voll zu machen. <lacht> also, zum Beispiel, du hast einen, einen Hauptcharakter, der Amnesie hat, du hast dieses natürlich äh, natürlich ne dieses typische die, in vielen japanischen Medien die äh, Dreiecksbeziehung der Charaktere mit dem Charakter A der Charakter B mag oder aber Charakter B irgendwas von Charakter C du hast dann noch so ein ähm, ja ein heiliges Zaubermädchen die von einer äh, anderen Rasse zu sein scheint und super wichtig ist und auch eine Art Love Interest und die natürlich auch deine Healerin ist in dem Spiel und das sind alles so Elemente, die schon mal da gewesen sind. Ähm, plus mhm. das Spiel hat ähm, auch, wer zum Beispiel ein anderes Sakuruchi-Spiel gespielt hat, ähm, Lost Odyssey für die 360, da gibt es immer so Traumsequenzen, ähm, wo dann eben eine ja. Backstory von einem Charakter erzählt wird. Und das ist dann quasi wie so eine Visual Novel. Da läuft dann nur ein Text ab, begleitet mit wunderschöner ähm, Klaviermusik und toll geschriebenen, Texten. Ähm, die gibt es auch in dem Spiel in der Art, allerdings weil die nicht so die gleiche Qualität auf. Ähm, was das Spiel aber richtig macht, ist, dass obwohl es eben nur für Handy ist, oder gerade weil es fürs Handy ist, ähm, das Spiel fühlt sich nicht an, als ob es irgendwie für eine andere Plattform entwickelt worden wäre oder es fühlt sich nicht an wie ein Spiel, welches eigentlich lieber auf einer Konsole wäre. Da gibt es auch gerade bei ähm, bei dem bei dem Apple-Play-Dings-Spiele, die sind dann so vollgeklatscht mit, ähm, ja, Steuerungsmöglichkeiten, wo, hm. wo du einfach merkst, okay, da, da hilft ein Touchscreen eigentlich nicht. Also das sind, weißt also du, das sind Steuermöglichkeiten, die möchten eigentlich mit einem haptischen Knopf gedrückt werden. Und das hast du bei Fantasia nicht, weil es auch eben dankbar ist, ein JRPG, welches halt eben langsamer ähm, sich spielt. Und ähm, also das Kampfsystem ist klassisch rundenbasiert ähnlich zu Final Fantasy 10. das heißt, du hast am linken Bildschirmrand noch so eine Leiste, wo du dann sehen kannst, okay, wann ist, Geg wann ist der Gegner dran, wann ist mein Partymitglied dran, ähm, mhm. Mhm. wo du dann ganz easy mit Touch alles steuern kannst, ist genauso wie mit der Steuerung, die sich ähm, auch sehr ähnlich steuert, wie zum Beispiel ein Point-and-Click-Adventure, wo du dann einfach an der Stelle tippst in der Umgebung und dann Taucht er, ähm, dann ploppt da so, ein, so eine Stecknadel auf und dorthin bewegt sich dann der Charakter. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Es gab nur so teilweise Stellen, wie zum Beispiel bei Treppen oder so, ähm, wo ich dann mit meinen Wurstfingern da versucht habe, auf die Treppe raufzugehen, und dann ist er immer daran vorbeigelaufen und so.
0: Aber kannst du, kannst du das Spiel auch mit dem Controller steuern?
2: Ja, du kannst es theoretisch auch mit einem Controller steuern. Also, wenn du möchtest. Die Option ist immer gegeben. Ähm, hm. Du kannst es ja auch theoretisch ähm, auf deinen Fernseher streamen und mhm. dort eben dann mit dem Controller steuern. Nur wenn du halt wirklich sagst, okay, ähm, ich steuere es per Touch, dann ist das halt echt kein Problem und auch kein Krampf. Okay. Ähm, das Spiel hat auch ein paar nette Ideen im Kampfsystem, wie zum Beispiel, ähm, du wählst halt ganz normal mit dem Finger dann ähm, die Gegner an. Und dann gibt es auch so Sachen wie ja, Area of Effect Attacken, wo du dann ähm, ja, mit, mit dem Finger aussuchen kannst, wo du die Gegner treffen willst oder es gibt auch bei Magie zum Beispiel ist dann quasi der, der Zielstreifen und wenn du auf den Gegner zielst, den kannst du noch drehen und dann zieht er so einen Bogen, ähm, das heißt, du kannst eigentlich um die Ecke angreifen, weil du zum Beispiel Gegner hast, die in mehreren Reihen gegliedert sind, dann hast du irgendwie Gegner in der mhm. ersten Reihe, zweiten, dritten Reihe und dann in der zweiten Reihe quasi die sind anfällig gegen Zauber, aber die werden quasi von den Gegnern vor deren Reihe geschützt. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich will, dass mein, meine Magie in diesen Bogen schlägt und dann fliegt der an den Gegner aus der ersten Reihe vorbei und trifft dann den zweiten so. Und ähm, was man dem Spiel auch zugute halten muss, es ist, es weiß halt, ähm, seine Ressourcen gut einzusetzen. Also ich habe es jetzt an einem betagten äh, iPhone 6 gespielt und es lief wirklich butterweich in 60 Frames und sieht dabei auch noch relativ gut aus, weil sie nämlich smart waren und ähm, Quasi immer, wenn man was zu dem Spiel sieht, dann wird immer die Optik besonders hervorgehoben, weil sie haben sich ähm, die Mühe gemacht, jedes, den Hintergrund und jedes Objekt, jedes Haus, die Umgebung per äh, als Diorama, also als grafisches ähm, oder 3D-Modell per Hand mhm. zu bauen. Und diese dann von allen Seiten abzufotografieren und dann ähm, in die Engine einzubauen. Also das heißt dann eben, dass du Im Grunde läufst du auf JPEG-Dateien, also einfach in Bilddateien. Ähnliches Verfahren, wie es halt früher gemacht wurde, auch ähm, bei den vorgerenderten Hintergründen, zum PlayStation 1-Zeit zum Beispiel. Genau. Ja. Und ähm, das funktioniert wirklich sehr gut. Es ist natürlich irgendwie ein, ja, ein Art-Stil, an den man sich erstmal gewöhnen muss, weil du hast einerseits diese Puppenhaus-Ästhetik mit diesen ähm, ja, Miniaturbäumen und Häusern etc. und darauf laufen dann eben die Charaktermodelle und die NPCs, die eben in Engine gerendert wurden oder äh, gebaut wurden. Mhm. Und ähm, das sieht teilweise mal wirklich schön aus, teilweise sieht es eben so aus, wie, als ob die Figuren nicht in der Umgebung sind, sondern eben auf diese Umgebung laufen, ne? wie eben auf, mhm. so auf eine Bilddatei mhm. laufen oder was auch so Stellen, wo du dann zum Beispiel in ein Haus reingehst und dann zoomt das Bild ähm, ran und ganz normal bei einer Bilddatei, wenn eben rangezoomt wird, dann verliert es an Detailgrad. Und das sind so kleine Macken, ähm, ja, die hat, hat es manchmal, aber im Grunde ist das ja nichts, was eigentlich wirklich so ein richtiger Dealbreaker ist. Und ähm, wer die Möglichkeit hat, kann es gerne mal ausprobieren. Es macht nichts wirklich Neues, aber es ist jetzt auch nicht super schlecht. Ähm, wie gesagt, das Spiel kam in zwei Hälften raus, nämlich Part 1 einmal und dann ähm, Monate, paar Monate später Part 2. Und Part 2 habe ich einfach noch nicht gespielt, weil es eben eine ähnliche Progression hat, wie zum Beispiel bei Final Fantasy VI auch, dass du eben die erste Hälfte hast, ähm, die sehr linear und Story fokussiert ist. Und dann die, der zweite Part, der soll dann eben sehr viel weiter sein, viel optionalen Kram, Nebenquests, etc. Und mhm. ähm, dort auch irgendwie 40 Stunden gehen und da ist eben das Problem auch mit diesem Abo-Modell. Äh, ähm, ja, wenn ich schon dafür bezahle, so, dann fühle ich mich immer auch genötigt, das Spiel dann zu spielen. Wisst ihr? Weil ähm, mhm. dann habe ich, ich habe quasi so, ich lade das jetzt für einen Monat auf, okay, dann muss ich das Spiel aber auch in diesen einen Monat durchbekommen <lacht> und weil ich dann eben einfach nicht die Zeit gefunden habe, konnte ich es noch nicht spielen, weil ich glaube, auch dieses, ähm, ja, dieses, dieser Bruch in zwei Parts, den hat dem Spiel letztendlich nicht gut getan, weil die zum Beispiel der erste Part, der fühlt sich auch nicht abgeschlossen an. Das ist wirklich wie ähm, damals in den Spielen, wo ähm, die auf mehreren CDs rausgekommen sind, wo es dann hieß: auf einmal, bitte legen sie jetzt CD2 an. Im Grunde ist es dasselbe naja. Prinzip. Und ähm, ja, durch diese es waren zwar nur irgendwie vier, fünf Monate oder so Wartezeit dazwischen, aber die haben mich halt komplett rausgehauen, weswegen ich jetzt eigentlich immer noch so auf den richtigen Moment warte, wann ich Teil 2 endlich mal mhm. spielen kann.
0: Ich glaube, der erste Teil kam im Februar oder so raus und der zweite im September, also es war schon ein halbes Jahr oder sowas. Und ja. es kam auch, also es war irgendwie jetzt schon länger angekündigt, aber es kam dann doch ziemlich ziemlich überraschend raus. Es hieß dann irgendwie so, okay, morgen kommt's oder so. Ich war auch so, oh, wow, okay, es <lacht> ist fertig auf einmal.
2: Ja, das ist ganz wild, diese diese apple Play. Ähm PR-Maschinerie, das war auch zum Beispiel mit diesen, ich weiß nicht, ob ihr das sagst, dieses Platinum-Games, welches sie ja für mm. Apple rausgebracht ähm, haben. Demons World oder also so. wie das heißt.
0: haben heißt? Ja, genau, Demons irgendwas, ja genau. Ja,
2: genau, das war auch einfach gefühlt, oh ja, übrigens ist jetzt da. Also, okay, ja. alles klar.
0: Ähm, weißt du, ob die Exklusivrechte da jetzt für immer bei Apple liegen oder ist, haben die irgendwie zeitexklusive Deals geschlossen mit?
2: Ne, eigentlich nicht. Ähm, das ist auch schon häufiger vorgekommen, dass Apple Play Spiele, zum Beispiel jetzt auch ähm, Worlds End Club, das ähm, kam auch ursprünglich oder als erstes für Apple Play raus und ähm, dann ein paar mm. Monate später auch zu Switch. Also ich glaube, also wie, wie man auch immer hört von Entwicklerinterviews oder so, dass Apple denen da eigentlich relativ viel Freiheit lässt und denen auch eigentlich die Möglichkeit gibt, immer ähm, ihr Arsenal zu erweitern und sagen so, ich es jetzt auf die Switch, auf die Playstation 3 oder PC mm. oder whatever raus. Ich glaube, das Problem liegt dann tatsächlich eher bei Sakaguchi, der sich dann denkt, ähm, <lacht> der eh nicht so die, die größte Meinung von Remastern oder Ports hat und dann ja, also es kann schon yep. gut sein, dass das ein Dasein auf ewig da auf diesem Service oder auf einem auf, um, iPhones verbringen muss. Ja, das
0: wäre das wär schon schade, weil ich glaube, das würde extrem viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn es auf Konsolen kommen würde.
2: Wenn ich dazu was kurz
1: sagen dürfte, äh, hinsichtlich der Exklusivität von Apple, ähm, soweit ich weiß, ist es so, dass man auf andere Plattformen mhm. nach einem Jahr portieren darf, außer... Es ist eine weitere Handy-Plattform. Also, man ah. darf nicht auf Android portieren, wenn man einen Vertrag ah. über äh, diesen Apple-Service hat. Aber man darf auf Switch oder PlayStation portieren, nach einem Jahr nach erscheinen. Also, das ist der Standardvertrag. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wenn die das selber produziert haben,
5: dann hm. gilt das natürlich potenziell nicht.
0: Müssen wir nächstes Jahr abwarten, mal, ob da irgendwelche News kommen zu einer. Wahrscheinlich erstmal auf Switch, weil das so die populäre Plattform ist.
5: Aber irgendwie kam ja von Sakaguchi nach Square. Äh alle Spiele waren immer nur auf der Plattform, wo sie rausgekommen sind. Gab es ja keine Ports von, von Lost Odyssey oder von äh, Last Story und Blue Dragon und keine Ahnung. War ja immer nur auf der Plattform, wo es rausgekommen ist. Aber
1: Last Odyssey und Blue Dragon gehören Microsoft. Und äh, Last Story gehört Nintendo. Also von daher ist das natürlich auch eine besondere Situation, wenn das dann jeweils dem äh, Hardware-Hersteller gehört. Bei Blue Dragon war es ja sogar so, da wurde ja noch ein Teil für den Nintendo DS gemacht. Und auch da war Microsoft dann entsprechend äh, als Lizenzbesitzer gelistet.
0: Mhm. Ja, einmal das, aber Sakaguchi selbst hat im Interview auch mal gesagt, dass er, also der wurde angesprochen auf das, ich glaube, es war letztes Jahr, das zehnjährige Jubiläum von Lost Odyssey, ob er sich vorstellen könnte, Lost Odyssey nochmal aufzulegen, neu aufzulegen auf andere Plattformen. Und er meinte, er hält nichts von Remastern und äh, er wird lieber neue Spiele kreieren, was halt irgendwie ein bisschen traurige Aussage ist, aber naja, gut. Ja gut, ähm, Fantation, das wollte ich mir auch noch angucken, aber ich habe kein Apple-Gerät leider, deswegen hoffe ich immer noch auf eine Konsolenversion. So, dann kann ich mal mein erstes Spiel nennen. Ich habe mir mal, machen wir es kurz, ich nehme Life is Strange True Colors von Deck 9. Das waren quasi die Entwickler von Life is Strange Before the Storm, das Spin-off zum ersten Teil. Nord hat ja gesagt, dass sie nicht mehr an Life is Strange arbeiten jetzt erstmal und äh, Square Enix wollte natürlich die IP weiter befüttern und Life is Strange True Colors war in der Hinsicht ein neuer Schritt für die Serie, in der das ganze Spiel auf einmal erschien. Also es war zwar trotzdem noch in Episoden auch eingeteilt, aber das komplette Spiel war zum Release im September verfügbar. Und ich glaube ehrlich gesagt, das war nicht von Anfang an so geplant, weil das, das Spiel sich teilweise echt so anfühlt, als hätte es so ein paar Monate zwischen den Episoden gebraucht, um ein paar Storyverläufe besser darzustellen. Es ist storymäßig schon sehr klassisch: Life is Strange. Du hast so deine typische Coming-of-Age-Story. Ähm, Alex Chen heißt jetzt diesmal die Protagonistin. Hat auch wieder solche Kräfte, Superkräfte. Diesmal geht es um Emotionen. Sie kann Emotionen steuern, Emotionen von anderen Leuten fühlen. Beziehungsweise, wenn sie sie fühlt, dann fühlt sie sie auch selbst. Also, quasi, wenn jemand aggressiv ist in ihrer Gegend wird sie selbst auch aggressiv und das ist so ein bisschen ihr, ja, ihre Power, aber auch ihr Fluch und damit muss sie so ein bisschen klarkommen und ich fand gerade nach Life is Strange 2 war True Colors echt mal wieder so ein richtig schönes ähm, Life is Strange Adventure wie man es auch vom ersten Teil kennt und vor allem von Before Storm auch noch Storymäßig ist nichts super überragendes, aber die, die Charaktere sind einfach sympathisch man, diese, diese neue Stadt, Haven Springs heißt die glaube ich ist ähm, so, ein, so ein in Bergen gelegenes kleines Dörfchen. Super idyllisch und äh, super chillig einfach. Und die Charaktere untereinander und die Verbindungen sind einfach so viel besser als im zweiten Teil, in dem es ja um diesen Roadtrip ging von den zwei Brüdern, der mir halt so im Nachhinein eigentlich gar nicht gefallen hat. Und ähm, ja, also hat jemand von euch Life is Strange True Colors schon gespielt?
5: Ja, nicht hier. Ähm, also Life is Strange 3 fand ich jetzt auch, also ich habe den zweiten Teil noch nicht komplett durch, mhm. da habe ich glaube ich auch nur bis Episode 2 oder 3, also ich habe es mir auch erst später geholt, als die komplett Version rausgekommen ist, aber hat mich von Anfang an nicht so gepackt, Life is Strange 3 fand ich da äh, auch vom Anfang ein bisschen zugänglicher, sage ich mhm. mal. Und es hat auch ein bisschen gebraucht, bis der richtige Plot eigentlich angeheizt wird. Bei dem Life is Strange 2 bist du ja am Anfang da in dem Haus und dann passiert ja schon, wo er den Jungen da irgendwie den Stein nach dem Kopf wirft oder was das war. Ja. Und bei dem äh, bei 3 war es halt so, dass man erstmal so ein bisschen die Stadt, sage ich mal, kennenlernt. Mhm. Man lernt so ein bisschen die Charaktere kennen, weil du läufst ja zu der einen, zu der Freundin von dem Bruder und lernst ihren Sohn kennen und so weiter. Und äh, eine Szene bei, bei dem Spiel die mir sehr in Erinnerung geblieben ist ist ich weiß noch nicht mehr welches kapitel das war dieses lab ja das war episode 3 das live action play kapitel mhm. und das fand ich echt genial gemacht das hat so was spaß gemacht und war so herzerwärmend und einfach geil also das kapitel ist non plus ultra von dem spiel
0: zur erklärung ist halt sie haben quasi so ein live action play ins Spiel gepackt und dann hat man teilweise so zum Beispiel so rundenbasierte Kämpfe in der Story, also das ist schön verbaut einfach. Die haben ziemlich kreative Elemente da eingebaut und ähm, ich fand das auch ein ziemlich cool, das äh, Kapitel, gerade den Part. Ich fand aber, dass die eigentliche Story da so ein bisschen zum Halten kam, also es war so, schon so ein bisschen fillermäßig, finde ich, aber ich fand das, was sie gemacht haben, schon ziemlich geil. Ähm, Robert, ich glaube, du hast auch mal, hast du schon durchgespielt, ich weiß nee, gar nicht. Ich
3: äh, habe die ersten vier Episoden gespielt, also ich habe jetzt vor zwei Wochen erst angefangen. Und ähm, mache dann alle paar Tage so eine Episode und äh, freue mich jetzt auf jeden Fall auch die fünfte zu spielen. Ich bin auch froh, dass du das jetzt äh, genannt hast als eins deiner Top-Titel. Ähm, ich habe mich noch nicht ganz getraut, es auszuwählen für einen meiner, meiner Spiele, die ich heute besprechen will, mhm. weil ich eben noch nicht durch bin. Aber ich finde es bisher auch sehr gut. Also, ich finde, ähm, das Spiel ist halt so richtig schöne Realitätsflucht irgendwie, weil diese Stadt in der man da herumläuft, die wirkt einfach super detailliert und auch auf eine gewisse Art authentisch, weil eben so viele mhm. Details darin stecken. Also alle Charaktere, mit denen, mit denen man interagiert, haben irgendwie eine Hintergrundgeschichte, man erfährt was über die, die haben alle eine eigene Persönlichkeit. Es macht Spaß, sich mit denen zu unterhalten, weil die auch irgendwie alle spannende Geschichten zu erzählen haben und irgendwie ja so ganz nahbar wirken. Und ähm, dadurch hat das Spiel halt so ein richtig warmen Vibe, den irgendwie andere Spiele nicht so haben. Also ich, ich finde das Spiel bisher auch in der Hinsicht auch wirklich super gut. Ähm, was du, glaube ich, auch gerade schon mal erwähnt hast, ähm, was so die Story betrifft, es gibt ja im Grunde zwei Stories. Einmal, was da eben so in der Stadt passiert und ähm, was so die zwischenmenschlichen Geschichten angeht und dann gibt es eben noch diesen übergreifenden, ja, wie soll man es nennen, so ein, so ein so ein Thriller-Plot so ein bisschen. Und der tritt mhm. auf jeden Fall so ins Hintertreffen. Also der spielt in der ersten Episode eine Rolle und dann eigentlich, glaube ich, jetzt erst wieder so vierte, fünfte Episode. Und dazwischen ist halt ziemlich viel mhm. nur in der Stadt. Darauf muss man sich halt einlassen, dass man da jetzt nicht so viel Spannendes erlebt. Aber es, ist, ähm, ja, es liefert halt auf einer anderen emotionalen Ebene ab, dass man eben ja, einfach so für zwei Stunden sich immer in diese in diese Stadt <lacht> entfliehen kann und da halt irgendwie mhm. ja, coole Leute treffen kann. Also in der Hinsicht kann ich das auf jeden Fall empfehlen und ähm, ja, mir macht es bisher sehr viel Spaß.
0: Ja, das wäre so mein äh, mit der größte Kritikpunkt, dass es eben, dass die Story ziemlich, ja, die hat so einen Hänger zwischendrin, finde ich. Aber ich finde gerade die fünfte Episode haut nochmal richtig viel raus, also die fand ich richtig gut. Und das haben wir noch gar nicht genannt bisher, also technisch ist es bisher mit Abstand das beste Life is Strange. Allein die Gesichtsanimationen sind tausendmal besser als in Spielen davor. Selbst aus das Remastered. Also, das ist ja noch nicht draußen, aber man hat ja schon die Trailer gesehen. Und ich finde auch Alex, Alex Jan ist so mit meine. Ja, ich glaube, es ist sogar meine Lieblingsprotagonistin der, der Games bisher. Ich finde, die, die ist am nahbarsten irgendwie. Und es gibt auch diese Bonus-Episode mit, äh, mit ihrer Freundin da, mit Steph, oder wie mhm. die heißt. Um, die habe ich nur angefangen bisher, aber die. Die habe ich noch vor mir und ich glaube, das ist auch ganz cool. Was ich noch anmerken wollte, ist, dass es auch das erste mit deutscher Synchro ist. Hm, stimmt. Hast du mit deutscher Synchro gespielt?
5: Ich habe es mit deutscher Synchro hm. gespielt und war bis auf Kronk fand ich eigentlich alles ganz gut. <lacht> ich <auch>. <lacht> <lacht> ähm, Was mir halt auch gefallen hat, ist, dass bei Life is Strange 1 konnte ich die Chloe bis auf den Tod nicht leiden, weil die einfach nur so vor diesen Klischees gestrotzt hat und bei dem True Colors äh, gab es jetzt wirklich keinen, den ich jetzt irgendwie scheiße fand an den Charakteren. Ja. Ich fand die alle super gut geschrieben, jeder sympathisch auch. Und auch diese Eben dadurch, dass du dann die in diesen Ort entfliehen kannst und jeder hat so seine, seine Geschichte so. Und auch Musik hat auch eine große Rolle gespielt mhm. in, dem, in dem Spiel. Und es hat echt ein paar echt gute Szenen, wo du zum Beispiel äh, in der Bar dann halt da aufräumen musst, und wobei das alles hier alles optional ist, aber mm. wenn man sich halt auf das alles einlässt, dann gibt es echt sehr gute Konversationen in dem Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall.
5: Und finde es ganz gut, dass du das genannt hast, weil das war jetzt bei mir auch äh, so, hätte ich jetzt äh, den Platz mit einem anderen Spiel geteilt, mm. aber so habe ich es dann auch gleich weg von meiner Liste. Perfekt.
3: Dann kann ich gerne äh, äh, meinem nächsten Spiel weitermachen. Äh, es ist ein ziemlicher Kontrast zu Psychonauts, wo ich ja vor allem die Präsentation gelobt habe. Als so hervorragendes Merkmal. Deshalb äh, werde ich jetzt mal ein Spiel, wo ich das Gameplay super gut finde. Und das ist Halo Infinite. Ähm, ich weiß, mhm. dass du es gespielt hast, Chris. Ich weiß nicht, ob es noch jemand aus der Runde yep. hier schon mal gespielt hat. Okay, betroffenes Schweigen. Dann, äh, dann muss ich dafür jetzt <lacht> den Namen alleine brechen. Ähm, ja, ich, ich, ich schließe einfach mal Multiplayer und Singleplayer jetzt äh, mit ein. Ähm, mhm. Wer den... Podcast hier schon länger gehört hat, der weiß auf jeden Fall, dass ich ziemlich skeptisch war, was das Spiel angeht, weil ich die bisherigen Auftritte auf Messen und so weiter ähm, nicht wirklich überzeugend fand. Aber ähm, das fertige Spiel ist doch ziemlich gut geworden, finde ich. Und zwar liegt das eben daran, dass das Gameplay super flüssig ist in jeder Hinsicht, ähm, es super durchdachte gute Neuerungen gibt in Form vor allem des äh, Interhakens, mit dem man sich überall entlang ziehen kann mhm. und ähm, ja, der auch ganz viele neue ähm, Optionen so in den Kämpfen eröffnet äh, und ähm, eigentlich eine sehr konsequente und sinnvolle Weiterentwicklung des Halo-Gameplays insgesamt, ja, bietet. Und ähm, in der Hinsicht ist Halo Infinite halt super spaßig. Ähm, die Kampagne hat so ihre Schwächen, gerade so was das letzte Drittel angeht, wo man ziemlich viel durch äh, Schlauchräume läuft und ähm, so dieses offene Gameplay, was jetzt auch Infinite bieten sollte, so ein bisschen, ähm, ja ja, äh, hin hinter sich lässt und die Story ist brauchbar, aber jetzt auch nicht wirklich spannend ähm, ja, aber zum Glück ist halt das Kämpfen super spaßig in der Kampagne und ähm, dementsprechend hatte ich da auch meine ja gut, 15 Stunden habe ich schon gebraucht ähm, Spaß damit und ähm, ja, weil das Gameplay an sich halt super gut ist, funktioniert auch der Multiplayer super gut und ähm, da habe ich jetzt auch schon massig Stunden reingesteckt ähm, bin jetzt, glaube ich, ja, gut bei 80 Stunden insgesamt im Multiplayer und ähm, habe auch vor, das noch äh, einige Stunden mehr zu spielen. Es gibt so ein paar kleine Kinderkrankheiten insgesamt, was ähm, so die Featuredichte angeht. Also da haben andere Halos schon mehr geboten. Und äh, ja, so ein paar Serverprobleme <lacht> und so weiter, die sie noch angehen müssen. Aber insgesamt ähm, bin ich doch zufrieden mit dem Spiel und bin froh, dass ich ja so viel Spaß mit hatte und auch in Zukunft haben werde. Mhm.
0: Hast du dir die Katzenohren jetzt geholt?
3: Nee, die Katzenohren <lacht> habe ich mir tatsächlich nicht geholt. Ähm, das ist halt auch so ein, so ein Kritikpunkt, dass die Preise im in store obwohl der Multiplayer-Free-to-Play ist, doch ziemlich dreist sind. Ähm, zuletzt eben Katzenohren für 10 Euro, äh, die aber doch scheinbar in der Community ziemlich gut ankamen. Also Geschätzt, jeder zehnte Spieler hat diese Katzenohren auf seinem Helm. Ähm, ist halt so die Frage, ob, ob man das unterstützen sollte.
2: Naja. Also so ein bisschen wie bei Fortnite oder so, weißt du, dass du da so Accessoires ja. und so, gegen echt Geld holen kannst.
3: Okay. Ja, genau. Also der, der Multiplayer ist halt komplett Free-to-Play und ähm, wird dann eben durch so ein Battle Pass-System querfinanziert und eben durch so einzelne Mikrotransaktionen. Ähm, aber bei Fortnite ist halt immer noch der Vorteil, dass die Skins ziemlich hochwertig sind und auch ähm, ja, also man sieht den Skins in Fortnite tatsächlich an, dass da Arbeit hintersteckt. Ähm, bei Halo Infinite ist es halt mhm. bisher ziemlich viel mhm. Kram, der eigentlich nur aus alten Spielen ähm, rüberportiert wurde, mehr oder weniger wo wenig Eigenleistung drinsteckt. Und ähm, da dann noch mal so ziemlich viel Geld zu für zu verlangen, das ist äh, nicht so schön.
0: Das war ja auch mein erstes Halo jetzt, das ich überhaupt gespielt habe. Und ich war ja im Vorfeld auch extrem skeptisch, also gerade wegen der Entwicklungsgeschichte und von dem, was man letztes Jahr im, in dem Reveal gesehen hat. Und vor allem dann auch, dass man das ganze Jahr über kaum was gesehen hat, bis jetzt, ich glaube, November, wo sie dann angefangen haben, so mhm. richtig alles rauszublasen. Ähm und ich war auch, also ich würde es sogar fast als meine Überraschung des Jahres bezeichnen, weil das Gunplay hat mir echt richtig gut gefallen. Und vor allem in Kombination mit dem Grappling-Hook, mit dem man eben nicht nur sich irgendwo hochziehen kann, man kann äh, Items aus der Gegend zu sich herziehen und auf Gegner werfen, so also auf explosive Fässer oder sowas. Man kann Gegner selbst herziehen, man kann Gegner stunnen damit, mit so einem Elektroschlag, den man noch freischalten kann. Und gerade die Kombination aus eben dem richtig guten Gunplay und der Freiheit, die man in der, ja das ist ja so eine so eine Open World quasi, die nicht ganz offen ist, aber dann groß genug schon, dass man frei ist. Es ist zwar im Endeffekt dann doch immer nur eine Basis einnehmen, aber sie sind dann schon kreativ genug, dass es nicht zu so langweilig wird wie bei einem keine Ahnung bei einem Far Cry mhm. oder so. Und eben im Gegensatz zum Far Cry ist es halt auch nicht so dass mega geile Gameplay hat und das hat eben Hello und deswegen hat es mir auch echt, ich weiß gar nicht wie lange ich gebraucht habe, zwölf Stunden oder so, hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, die Schwächen, finde ich, merkt man vor allem so der Entwicklung an, dass da Sachen dabei sind, die zerstückelt wirken, also vor allem die Story irgendwie oder der Kontext, in der manche Sachen passieren, das hatten wir schon mal privat geschrieben drüber, mhm. dass zum Beispiel solche Soldaten, die man, Söldner oder söldner keine Ahnung, die man... Ja die man in den feindlichen Basen findet, ob, also obwohl es eigentlich so eine Solo-Mission sein soll. Das wird irgendwie nie richtig erklärt. Man, auch, also man interagiert auch nicht richtig mit denen. Also Was, was tun die hier? Wieso helfen die mir jetzt? Und wieso kommen da auf einmal so Basen aus dem Boden mhm. gestampft, in der ich irgendwelche Fahrzeuge ähm, kostenlos herbeirufen kann?
3: Ja, man, man merkt halt ziemlich viel so, ähm, dass, dass ziemlich viel, glaube ich, auf den letzten Drücker ähm, gemacht wurde. Also im Grunde ist es ja so, dass du am Anfang angegriffen wirst. Also es gibt erstmal einen Zeitsprung zwischen Halo 5 und Halo Infinite von, glaube ich, sechs Monaten oder so. Und wer Halo 5 gespielt hat, weiß halt, dass da am Ende vom Spiel was ziemlich Krasses passiert. Und das wird jetzt quasi in Halo mhm. Infinite einfach ignoriert und gesagt, ja, das ist jetzt äh, Schnee von gestern und wir sind jetzt schon viel weiter. <lacht> und eigentlich alles, was dazwischen passiert ist, das wird alles nur in so Audiologs erzählt, die man eben in der Open World finden kann. Und das ist natürlich schon ziemlich lazy, das dann alles dahinter zu verstecken. Und ähm, ja, wie du schon sagst, die Story präsentiert hier ja eigentlich so, dass äh, der Master Chief ähm, mit einer KI und einem, ja, mit einem Piloten da allein auf, dem, auf diesem Halo-Ring hantiert. Aber eigentlich findet man in der Umwelt dann immer diese Soldaten, die eben auch ähm, von dem äh, Schiff, äh, was am Anfang vom Spiel angegriffen wird, äh, ja, geflohen sind, ähm, dann eben auf dem Halo-Ring. Und das passt halt nicht zusammen. Also irgendwie haben da scheinbar hm. ziemlich viele ähm, Gruppen intern von bei äh, 343 aneinander vorbei entwickelt. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem.
0: Ja, so ein anderer Kritikpunkt ist eben, dass man hat nur ein Biom. Also man hat nur diese, diese Waldgrünfläche an, als Open World. Und wenn man sich mal so Konzeptart anschaut, dann da war da schon mehr geplant. Und ich glaube, sie haben es auch angekündigt, dass sie noch mehr liefern wollen. Ich bin gerade nicht mehr ganz im Bilde. Ja, es soll auf
3: jeden Fall noch Zusatz-Story-Kampagnen ähm, mhm. geben, genau.
0: Es wirkt halt schon extrem so, als hätten sie irgendwann gesagt: Okay, jetzt müssen wir den Scope einfach drastisch reduzieren von dem Game und haben das dann aber zum Glück extrem fein geschliffen. Das komplette Gameplay ist super gut und ähm, also wer einfach Bock auf guten Shooter hat, der kann Halo Infinite ja eigentlich bedenkenlos anschauen. Jo.
5: Ja, aber wie ist das ein Spiel, wo, wo man meint oder bei dem man meint, ich habe jetzt eine Xbox, das ist so ein Must-Have-Titel, den man auf der, wenn man Xbox sich kauft, haben sollte oder nur generell, wenn man auf Shooter steht?
3: Also, ich kann es jetzt nur aus der Perspektive von einem Halo- und Xbox-Fan sagen. Also, ich finde schon, dass es, wenn man eine Xbox hm. hat, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Also, ich finde so, gerade im Shooter-Genre gibt es wenig Spiele, die so auf dem Level sind. Also, da würde mir jetzt spontan, also was so Singleplayer-Shooter an angeht, noch ähm, Doom an einfallen. Und ähm, ja, dann, dann hört es schon fast auf. Es gibt halt noch so diese Arcane-Spiele von Bethesda, die aber auch schon mehr in so eine Puzzle-Richtung mhm. gehen, teilweise, also nicht mehr dieses straighte shooter gameplay
0: liefern. Ja, das würde ich auch nicht so richtig als Shooter bezeichnen. Ja, also, Eher so First-Person-Sim äh, mit Magie und sowas meistens. Also, was immer. so
3: Shooter, reines Shooter-Gameplay angeht, äh, wischt das meiner Meinung nach mit so Sachen wie Far Cry oder Call of Duty-Kampagnen den Boden auf. Also, das ist schon ein anderes Niveau.
5: Mhm. Okay.
0: Ja, das kann ich nicht so unterschreiben. Also. Wer auf gutes Gunplay steht, der kann mal in Halo reinschauen, auf jeden Fall. Und es gibt's ja auch für PC, also wer vielleicht einen PC hat, oder wer einen Game Pass hat für PC, der kann es dann quasi kostenlos ja für, das, für die Abo-Gebühr -Abo halt eben ähm, Hast du noch irgendwelche Gedanken zu Halo?
3: Ähm, nee, aber äh, Also, auf jeden Fall ausprobieren und ähm, ruhig auch mal in den Multiplayer vielleicht reinschnuppern, da haben sie eigentlich ziemlich ähm, hm. gute so Tools reingepackt für Anfänger. Also, dass man einen ähm, ziemlich ausgeprägten Trainingsmodus hat, äh, ein gutes Tutorial und eine eigene Playlist, wo man erstmal gegen Bots spielen kann. Also, die geben sich schon Mühe, dass da auch äh, Anfänger jetzt reinkommen und äh, da diese Free-to-Play-Multiplayer-Geschichte einfach mal austesten. Also, kann man, ich kann die auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Ja, stimmt, die Tutorials waren echt äh, ziemlich ausladen. Ich habe die nicht alle angeguckt. Ich habe so ein paar reingeschnuppert und ein paar Waffen ausprobiert, aber da ist auf jeden Fall genug drin, um sich da auszutoben. Dann können wir mal weitermachen mit äh, Miguel. Was hast du noch für ein Game mitgebracht?
5: Also ähm, auch ein Spiel, was bei mir fast äh, Neo jetzt mal aus, vom Thron gestoßen hätte, was Goti angeht, äh, ist das Guardians of the Galaxy-Spiel. Hm. Nach dem <lacht> Flop von Avengers, <lacht> falls ihr das mitbekommen habt, dass das eigentlich ein richtiger Schuss in den Ofen war, war ich erstmal sehr skeptisch, vor allem weil wir... Wir als Square Enix äh, Fans, also auch du Chris und mhm. Dustin, wir haben ja uns immer die, die Square Enix Presence reingedonnert und da wurde ja das Spiel dauernd PR gemacht und auch auf Twitter fast jeden Tag irgendwas zum Soundtrack. Und da war ich erstmal richtig skeptisch, aber ich habe dem Spiel echt eine Chance gegeben und ich war echt überrascht. Also, das Spiel wurde entwickelt von, äh, von IDOS Montreal. Genau. Und das Spiel ist an sich einfach nur äh, eine Art Third-Person-Action-Adventure. Kann man so ein bisschen vergleichen jetzt wie die neuen Tomb Raider so ein bisschen. Und äh, also wenn man Marvel mag und wenn man jetzt auch die Filme gesehen hat von Guardians of the Galaxy, also wenn man jetzt wirklich so das einzige Kontakt zu Marvel hat, weil die Marvel-Comics gibt es ja schon ewig, aber so wirklich ähm, Leute, die Guardians of the Galaxy haben ja, Erst durch die zwei Filme so wirklich mal beachtet jetzt in der letzten mhm. Zeit. Also ich fand das Spiel teilweise sogar besser wie die Filme. Ähm, die, das Charakterwriting ist echt super. Wie die Charaktere, wie sie miteinander agieren, auch. Äh, ich habe es auf, auf Deutsch gespielt auch. Die deutsche Synchro mhm. ist auch sehr, sehr gut gelungen. Also die Hauptcharaktere passt wie die Faust aufs Auge. Und ähm, das Spiel an sich, das tut so ein bisschen... Äh, es hat so ein bisschen ein Open World vorgegaukelt in den Trailern, aber ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich sehr linear. Also, man, man geht wirklich von äh, Kapitel zu Kapitel. Zwischendurch ist man dann immer auf dem Raumschiff und kann dort mit den Charakteren agieren. Und also, die Dialoge sind echt zum Schießen. Also, was die für Sprüche lassen. Also, ich war wirklich, mir hat so der, bei manchen Stellen echt der Bauch wehgetan vor lauter Lachen. Also, so echt gut. Und ähm, was halt was man halt sagen muss, ist, wenn man sich auf das Spiel einlässt, es hat halt nichts mit den Filmen zu tun, es, hat, es basiert halt nur auf den Charakteren, aber es hat eine komplett eigene Story. Mhm. Greift auch viel, viele Lore-Sachen von den Comics auf und der Soundtrack ist, die haben halt auf jeden Fall so einen eigenen Soundtrack produziert. Äh, Gibt es halt die Band star -Lord mhm. und nach der Band hat sich halt eben Peter Quill, also der star -Lord eben benannt und die haben da extra für das Spiel auch so eine Art heavy, fiktive Heavy-Metal-Band gegründet. Und äh, das ist halt seine absolute Lieblingsband, deswegen er, hat er sich halt so benannt. Und die haben halt wirklich, auch wie bei Neo, The World Dance With You, haben sie auch extra für das Spiel einen eigenen Soundtrack gemacht mit dieser Band, mit dieser Band Starlord. Und wer auf Rock und Metal steht, der, der kann sich das Album wirklich komplett anhören, kann man auch in dem Spiel selber das Album halt anhören. Und zusätzlich haben sie halt noch, ähm, wie bei dem Film, halt so typische 80er, 90er Lieder halt eingebaut, wo du dann im Raumschiff eben anhören kannst. Äh, Gameplay-mäßig, wie gesagt, äh, ganz Action-Adventure. Ähm, rennst halt rum, spielst halt immer nur den Peter Quill und kannst halt per Tastendruck eben so die anderen Guardians halt befehlen. Die bekommen dann auch so entsprechende Fähigkeiten, weil du bekommst halt so in, in, in Erfahrungspunkte, kannst so Materialien sammeln und kannst dann deine Waffe upgraden und deine Rüstung und Vitalität und so weiter. Und man merkt, die haben sich halt ein bisschen von diesem Tomb Raider, was den Schwierigkeitsgrad angeht, beeinflusst beeinflussen lassen, weil du kannst den Schwierigkeitsgrad individuell einstellen. Du kannst einstellen, wie viel Schaden du einstecken hm. willst, du kannst einstellen, wie viel Schaden du austeilen kannst, so kann sich halt jeder dementsprechend seinen eigenen Schwierigkeitsgrad zusammenbasteln. Und also viele haben jetzt das Gameplay, was ich so gelesen habe von anderen Leuten, haben das Gameplay eben bemängelt, weil hm. das halt nichts Neues ist, aber das Spiel lebt einfach von seinen Dialogen, es lebt von vom Soundtrack, von, von den Charakteren. Und da ist das Gameplay eigentlich wirklich nur Nebensache. Mhm. Also ich kann es empfehlen. Das war jetzt, glaube ich, auch ziemlich schnell im Sale. Ja, überall, ja. Es hat natürlich auch seine technischen äh, Schwächen. Also ich habe es auf der PS5 gespielt. Läuft eigentlich recht flüssig. Nur bei den Dialogen kann es halt manchmal sein, dass halt die Lippensynchronität halt total daneben ist. Also kann sein, der bewegt den Mund, aber äh, der deutsche Sprecher ist halt nicht zu hören, also da könnte man noch arbeiten. Okay, ja. Gegen Ende habe ich das Gefühl gehabt, dass es eine Szene nach der anderen kam, so, hat sich so ein bisschen gerushed angefühlt, aber von mir klare Kaufempfehlung, also wenn ihr es irgendwo, wenn ihr wirklich nicht den Vollpreis dafür zahlen wollt, wartet auf ein Sale, aber solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr auf so Action-Adventure steht, wenn ihr, wie gesagt, so ein bisschen marvel fan seid, äh, kann ich es äh, auf jeden Fall empfehlen. Also das ist für mich jetzt Wirklich, wäre auch so ein Goti-Kandidat äh, gewesen, aber Neo hat mir da halt um eben durch dieses JRPG-mäßige eben einen Tick halt besser gefallen, ja. ja ist
0: echt lustig, weil äh, zur Square Enix-Präsentation bei der E3 waren alle noch so richtig down bei dem, bei dem Game, weil es eben so viel Zeit eingenommen in der Präsentation und keiner fand es so richtig gut aussehend. Alle fanden so ein bisschen, hm, mm, meh. Also im Nachhinein hat sich das echt so also ein bisschen schon fast Überraschungstitel entpuppt, was eigentlich was lustig ist ein bisschen, weil es eigentlich von Eidos Montreal kommt, die gute Spiele machen. Ähm, ich habe es auch im Sale geholt vor ein paar Wochen und dann mal ah, nur das Intro bisher gespielt. Und mir hat es auch echt gut gefallen. Also gerade die Charaktere untereinander, dann Rocket und star sich so ein bisschen kabbeln und sowas. Auf jeden Fall ziemlich amüsant. Das Gameplay fand ich ein bisschen unübersichtlich schon im ersten Level. Keine Ahnung, ob sich das noch bessert. Ich glaube, Robert, du hast es auch durchgespielt, ne?
3: Ja, ich habe es auch durchgespielt, genau. Ich fand es auch insgesamt äh, ziemlich cool. Also ich kann viele ähm, Worte des Lobes, die du genannt hast, kann ich auf jeden Fall teilen. Ähm, so ein paar Schwächen hast du meiner Meinung nach aber trotzdem. Äh, du hast jetzt Tomb Raider ein paar Mal als Vergleich herangezogen. Ich finde, Tomb Raider hat nochmal so einen anderen Fokus auch auf Rätsel ähm, und ist da auch ein bisschen herausfordernder. Also es gibt hier auch so ein paar kleinere Sequenzen, wo man mal irgendwie... Äh, ja, in einer bestimmten Reihenfolge irgendwas abschießen muss und dann bekommt man so einen Block, den man hin und her schieben kann. Aber das ist alles super simpel und da muss man eigentlich äh, gar nicht nachdenken und äh, kommt sofort auf die Lösung. Ich finde, da hätten sie ein bisschen mehr draus machen können und ähm, ja, das Gameplay beschränkt sich im Grunde halt schon darauf, dass man äh, ziemlich lineare Pfade runterläuft, in eine Kampfarena kommt, wieder einen linearen Pfad runterläuft, in eine Kampfarena kommt. Ähm. Und die mhm. Kämpfe an sich auf dem Standardschwierigkeitsgrad, also da habe ich jetzt nicht irgendwie rumgespielt und mir das irgendwie ein bisschen schwieriger gemacht, aber auf dem Standardschwierigkeitsgrad sind die Kämpfe auch nicht wirklich schwierig. Also man kann diese Fähigkeiten der, der anderen Guardians ziemlich wahllos ähm, spammen und kommt eigentlich immer damit durch. Ähm, also den fand ich halt auch brauchbar dann insgesamt ähm, ähm, den Teil des Spiels aber ja wie du schon sagtest so die Präsentation und auch die Dialoge ähm, die die machen halt viel aus also auch dass die Dialoge ziemlich dynamisch auf das reagieren was man macht also wenn man dann irgendwie äh, im Level irgendwie was länger braucht und noch irgendwie nach Collectibles sucht dann kommt auf jeden Fall in kürzester Zeit irgendein Spruch von einem anderen Guardian, was zum Teufel man da hinten Ä in der Ecke Ä treibt und da wäre doch nichts und sowas. Und das ist ja echt super lustig. Also, das habe ich auch in anderen Spielen noch nicht so gesehen, dass einfach so auf diese Macken, die man so als Spieler über die Jahre eintrainiert bekommen hat von anderen Games, dass darauf so ähm, sarkastisch reagiert wird vom Spiel. Das fand ich schon echt super. Ähm, so, die Story insgesamt hat mir auch gefallen. Ich fand, die hatte so zur Mitte so einen leichten Durchhänger, wo dann. Ähm, ja, nicht so wirklich äh, viel passiert ist, was so die Main-Story angeht, also da wusste ich nicht so ganz, was ich jetzt auf dem Planeten schon wieder treibe, obwohl da hinten in der anderen Ecke des Universums eigentlich die Action abgeht und ähm, da hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, das hätte man ein bisschen straffen können, aber ja, insgesamt würde ich auch auf jeden Fall sagen, so wer die Filme mag und wer also diesen Humor auch gerade aus den Filmen mag, der wird da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen und ähm, ja, das Gameplay an sich ist halt auch gut genug, als dass es nicht über die Spielzeit irgendwie nervt. Also, ist ein, ist ein gutes Spiel auf jeden Fall.
5: Was ich noch gerade anmerken wollte, ist äh, wegen diesen Dialogen, wo du gemeint hast, also das Spiel hat auch äh, so bestimmte Dialogoptionen. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich, diese Entscheidungen später auswirken. Also, ich habe es jetzt nur an einer mhm. ein, zwei Stellen gemerkt. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, wie gesagt, das Spiel, äh, die, die labern ja manchmal wirklich einen Scheißdreck am laufenden Band, aber man <lacht>, lacht halt. Aber an den Stellen, wo das ernst sein soll, da, da fällt es wirklich aus dem Rahmen und dann bleibt es auch ernst. Weil Es gibt ein paar Dialogoptionen mhm. mit, mit Drags an einer bestimmten Stelle. Ich weiß jetzt nicht, ob die optional ist. Also der Dustin hat das auch gespielt. Der, mit dem hatte ich es auch davon. Und äh, diese, dieser Dialog, da, da merkt man, da ist es wirklich ernst und da wird dann nicht ein blöder Spruch äh, mittendrin rein, rausgelassen, sondern es bleibt dann auch an dieser Stelle halt auch ernst. Später wird es natürlich wieder aufgelockert durch irgendwelche Sprüche und das hat mir halt auch sehr, sehr gut gefallen, dass es wie gesagt, ähm, obwohl es viel Quatschgelaber ist, hat es auch so Stellen, die eher ernst sind. Und gibt auch noch ein, zwei, drei Szenen, wo richtig stark sind, auch was man, was die mit einem selber machen, gibt's, möchte jetzt aber wirklich nicht spoilern, weil das ist so eine Szene, die soll da halt wirklich jeder für sich erleben. Und äh, ja, also was wirklich, was man wirklich gedacht hat nach dem Avengers und nach diesen ganzen Trailern, hat man echt Sorge gehabt, oh je, das wird wieder genauso ein Flop. Aber nee, es ist echt ein sehr gutes Spiel geworden. Also echt Respekt muss man echt sagen. Ja, auf jeden Fall viel besser als Avengers. Ich hoffe auch, dass es eine Sequel geben wird irgendwann.
1: Ich hätte äh, eine Frage dazu, weil äh, du, Miguel, ja gerade sagtest, mehrfach das äh, mit Tomb Raider verglichen hast. Also, ich nehme an, mit den letzten drei Tomb Raider-Spielen, an denen Eidos Montreal ja auch beteiligt war, die spiele ich jetzt derzeit. Also, ich habe die ersten zwei jetzt durch und der dritte steht jetzt demnächst an. Und die gefallen mir tatsächlich sehr gut. Allerdings würde es mich jetzt doch wundern oder ich würde es gerne wissen, ob es tatsächlich so ist, äh, wenn, dieses, wenn das Gameplay wirklich vergleichbar wäre. Denn also Tomb Raider hatte im Grunde drei verschiedene Gameplay-Mechaniken, die ähm, am Anfang nicht ganz gleichberechtigt waren im ersten Teil, aber im zweiten Teil ziemlich gleichberechtigt waren. Und nach meinem Kenntnisstand im dritten sogar noch mehr in meine Präferenzrichtung sich bewegt haben. Und zwar das Shooter-Gameplay, das im ersten Teil noch etwas dominant war. Die Rätsel und äh, vor allem auch das Platforming. Also bei äh, beim zweiten Teil wurde das Platforming ja schon deutlich erweitert, auch durch die äh, durch die ähm, Greifhaken. Und meines Wissens sind sowohl Rätsel als auch Platforming im dritten Teil nochmal deutlich prominenter. Und äh, ist das bei Guardians of the Galaxy wirklich so, dass, äh,
5: dass dort Rätsel und Platforming eine entscheidende Rolle spielen? Nein, würde ich nicht sagen. Also was ja wirklich äh, dieser mit dem Vergleich meine ist, halt, wie sich das vom Gameplay mäßig anfühlt, weil bei den Guardians ist im Prinzip der Peter Quill, der hat ja zwei seine zwei Laserkanonen, also es ist ein Shooter im Prinzip, aber bei Tom raid hast du ja zum Beispiel auch diese, diese, diese Funktion gehabt, dass wenn ein Gegner geschwächt worden ist, konntest du dann ja so eine Art Finisher geben zum Beispiel und das gibt es bei den Guardians auch. Es sind wirklich Minimalrätsel. Rätsel ist wirklich sehr wenig Es ist manchmal wirklich nur so eine Wand Wo du dann der Gamora befehlen musst Dass sie da hochspringen Und dann kannst du dich im Prinzip auf eine höhere Plattform begeben Oder den Drax musst du dann befehlen So eine Säule hin und her zu bewegen Und dann bestimmte Bereiche zu erreichen Und ähm, es gibt halt ziemlich viel Collectibles Die halt die, so ein bisschen so die Hintergrundstory geben Von anderen Charakteren Und äh, es gibt auch so ein paar Skins Die man freischalten kann und dann ist, bist du halt, wenn du das halt freischalten willst, wirst du so ein bisschen genötigt halt, überall hinzugucken. Und dann kann halt sein, dass du ein bisschen vom Hauptweg eben wegkommst. Aber es ist jetzt auch kein Open World, wie jetzt die Tomb Raider spiele Wie steht es um
1: das Platforming? Also den Tomb Raider würde ich ja sagen, gerade ab dem zweiten Teil ist ja ein sehr großer Anteil die Kletterei. Und auch wenn sie ein bisschen ähnlich aussieht wie die von Uncharted, würde ich die doch eher ein bisschen in Richtung Prince of hm. Persia ansetzen, weil es halt durchaus nicht... Geschenkt ist, dass man äh, die jeweiligen äh, Orte erreicht. Und es ist halt äh, auch eine durchaus, äh, durchaus äh, durchdesignte Kletterei, wo man äh, also auch sich geschickt anstellen muss, um das Ziel zu erreichen. Hat Guardians of the Galaxy also auch irgendwie ein Plattform, bezog sich dein Vergleich quasi ausschließlich darauf, dass das Kampfsystem sich relativ ähnlich anfühlt wie bei Tomb Raider?
5: Ja, also wirklich mehr so aufs äh Kampfsystem und äh, eben ein paar Sachen, die ähnlich ähnlich sind. Also Plattforming hatte. Du musst ab und zu natürlich springen, aber es ist jetzt nicht, äh, dass es relevant wäre irgendwie. Also und ähm, wirklich aber, man merkt halt, dass so ein bisschen so Sachen geliehen worden sind, weil du kannst bei Tomb Raider ja auch diesen Art Instinkt machen, wo du dann ja die Sachen siehst, wo so leuchten, ne? wo du dann weißt, okay, da kann ich irgendwas machen. Das gibt's bei dem Guardians halt eben auch. Da ist es halt seine Art äh, mit dem Helm, dass er den Helm halt anzieht und dann siehst du überall, wo du Sachen abschießen kannst und so Kleinigkeiten. Also, so diese Hauptkernelemente, wo Tomb Raider hat, die sind halt da eben nicht, wie die Rätsel und das Plattforming. Das fehlt da. Halt. Ja. ja, ich kann mich auch nur an so
3: zwei, drei Stellen erinnern, ähm, wo dann mal so Wind ein Faktor ist, dass man über Plattformen springen muss und das so ein bisschen timen muss, weil dann man so starken Gegenwind bekommt, dass man je nachdem runtergeweht werden kann. Oder es gibt dann auch mal so, so Rutschpassagen, wo man irgendwo runterrutschen muss, aber das ist alles super simpel und ähm, ja auch nicht herausfordernd, weil wenn man irgendwo runterfällt oder so, dann spawnt man sofort wieder an der gleichen Stelle. Die, um. die, ja, dieses,
5: dieses Cinematische hat es halt auch, wie bei Tomb Raider, wo dann äh, die Höhle oder so zusammenstürzt oder oder das Dorf da überflutet wurde beim dritten Teil jetzt. Das hat es da halt bei Guardians halt auch eine Stelle, wo du, wo halt äh, so ein Schraum so irgendwas gegen, irgendwo kollidiert und dann bricht halt alles zusammen und dann musst du halt da drüber rennen und musst halt in den richtigen Momenten halt springen. Das gibt's halt schon, so kleine Szenen, aber es ist wirklich nur minimal.
1: Ja, gut, danke. Dann werde ich das Spiel wohl nicht in der Welt spielen. <lacht> äh, okay. dann, ich werde das Spiel sehr gern mag. Aber Story interessiert mich meistens fast überhaupt nicht. Mhm. Außer in Visual Novels habe ich eigentlich noch keine gute Story aus meiner Sicht erlebt in einem Videospiel. Von daher, äh, wenn es halt wirklich vorrangig das Kämpfen ist, dann
5: äh, ist das für mich nicht genug. Das lebt halt wirklich von den Dialogen und von den Charakteren und von der Welt und so. Und also mhm. das Gameplay ist da bei dem Spiel irgendwie so Nebensache. Genauso wie jetzt bei äh, Life is Strange, da hast du ja auch nicht wirklich viel Gameplay. Ne? Da klickst mhm. halt dich durch und ja.
0: Joa, also das ist geil. Das will ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Auch so ein Titel, der <lacht> irgendwie hinten runtergefallen ist bei mir. Wie gesagt, erste Stunde angefangen und danach nicht weitergespielt. <lacht> Sebastian, was hast du noch mitgebracht?
1: Äh, also, ich hätte zwei Spiele noch mitgebracht, natürlich. Ich ähm, würde vielleicht vorschlagen, dass ihr euch auch so welchen von beiden besprechen. Also, Case of the Wild Mask ist das, was mir etwas besser gefallen hat. Aber es ist vielleicht etwas uninteressant zu besprechen, weil es sehr ähnlich zu mhm. Donkey Kong Country ist. Also quasi, wenn man den Hauptcharakter austauschen würde, würde man denken, das ist ein Donkey Kong Country von Rare. Und das andere ist äh, Super, Super Sami Roll. Das ist äh, ein äh, ja, ein 3D-Jump'n'Run, äh, in dem äh, man äh, das so ein bisschen Monkey-Ball-Elemente äh, mit vereint.
0: Okay, dann würde ich sagen, sag ein paar Sätze zu äh, super Sami -Roll, roll Richtig so?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Meine Frau hat gesagt, die Salami-Rolle, aber ich glaube, die, die richtige Variante. Also super Sami roll äh, ist es jedenfalls geschrieben. Äh, mhm. Da spielt man so ein äh, Reptil, und äh, im Grunde, das, das sieht auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie ein äh, Mario-3D-World-Clone. Es hat einen sehr ähnlichen äh, optischen Stil. Mhm. Aber es hat relativ äh, kleine Level, in denen es im Wesentlichen darum geht, äh, zügig vom Start zum Endpunkt zu kommen. Und äh, dafür die Rollmechanik zu verwenden. Also man hat zwar volle Kontrolle, wie bei einem 3 d jumpman in dem Sinne, dass man sich in jede Richtung bewegen kann und springen kann. Aber äh, sobald man sich bewegt, fängt äh, Sami an zu rollen und nimmt sehr viel Momentum mit. Und äh, darum muss man äh, relativ äh, gut aufpassen, wenn man sich also in eine Richtung bewegt, dass man auch vorweg plant, äh, wie man die Sprünge jetzt macht, dass man mit dem Momentum auch den entsprechenden Zielort erreicht und dann nicht äh, auf der anderen Seite äh, wieder herunterkippt. Und äh, Super Roll hat mir ähm, erstaunlich gut gefallen. Also es hat äh, ziemlich gutes Leveldesign mhm. und äh, die Mechanik ähm, ist äh, ungewöhnlich und trotzdem äh, ziemlich eingängig, was, glaube ich, bei Indie-Spielen gar nicht so häufig zusammenkommt. Also gerade bei solchen Indie-Spielen, die von nur einem einzigen Entwickler gemacht wurden, wie Super Samurai Roll, finde ich das ziemlich oh. beeindruckend, wenn äh, eine Spielmechanik äh, gemacht wird, die sich, die deutlich abweicht von dem, was man im Genre normalerweise spielt, die aber trotzdem ähm, ja, die also trotzdem sehr eingängig ist und äh, relativ schnell ziemlich intuitiv wird. Also, wenn man 3 d es mag, kann ich das sehr empfehlen.
0: Also, vergleichbar mit Mario 3D World, hast du gemeint? Von der Ansicht her?
1: Optisch ist, optisch ist es mit Mario 3D World vergleichbar. Und auch die mhm. Größe der Level, die ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen kleiner als bei Mario 3D World. Aber spielerisch würde ich sagen, ist das so Ja, wie ein langsameres sonic mit ein bisschen Monkey Ball und ein bisschen Mario. Also, das sind so die Elemente, die da stecken, würde ich sagen. Aber es ist, schon, es ist schon sehr eigenständig. Also, es ist jetzt nicht so, dass man das Spiel und sich sagt, ach ja, klar, das ist ja wie Sonic oder das ist wie Mario oder das ist wie mhm. Monkey Ball. Sondern es hat halt von all diesen dreien äh, Elemente von Mario sehr stark die optischen Anlehnungen und auch so ein bisschen, wie die Level-Designs sind. Von äh, Sonic quasi den die, Geschwindigkeits- und Momentum-Fokus und von Monkey Ball ähm, die äh, Anforderungen an die Präzision. Also man hat häufig auch mal ganz enge Pfade über die man dann rollen muss. Oder man muss genau landen nach dem Sprung äh, auf einem relativ kleinen Feld, was schwierig ist, wenn man Momentum mitnimmt. Ähm, von daher ist es eine Kombination im Grunde genommen, würde ich sagen, von Elementen dieser drei Spiele, aber auf eine äh, sehr eigenständige Art und Weise kombiniert.
0: Nice. Ja, das ist ja schon fast so ein kleiner Geheimtipp dann. Wollte ich auch noch fragen, ob jemand noch ein paar Geheimtipps hat? Ich glaube, sonst hat hier keiner Super Salami Roll gespielt. <lacht> Gibt es für alle Plattformen und nur für Switch? Oder wo hast du es gespielt?
1: Ich habe es auf Switch gespielt. Ich meine, mich entsinnen zu können, dass es äh, zwischenzeitlich auch mindestens auf Xbox erschienen ist. Und in dem Press Release damals stand drin, dass es für alle Konsolen erschiene. Aber zu dem Zeitpunkt erschien es nur für die Switch. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es mittlerweile vielleicht auch für die Playstation verfügbar ist. Es sollte aber für. Äh, für Switch und ähm, Xbox jetzt erhältlich sein, und wenn es mhm. für PlayStation noch nicht erhältlich ist, dann sicherlich in Kürze.
0: Okay, ja, nice.
2: Geheimtipp in Anführungsstrichen, weil eigentlich so geheim ist es nicht, ähm, wäre Deltarune, nämlich Part 2, welches nach Jahren dieses Jahr endlich kam. Äh, Deltarune, Delta Rune, der Nachfolgetitel von Undertale, entwickelt von Toby Fox, der hatte dann eben nach Undertale und diesen krassen Erfolg, den das Spiel hatte, ähm, dann im Alleingang den ersten Part von Deltarune entwickelt, dann den umsonst rausgehauen. Den hatte ich dann auch gespielt, als dann für die PS4 rauskam und dann ähm, nach Jahren des Nichts hören dann dieses Jahr Part 2 auch für Umme rausgehauen, auch gleichzeitig ähm, Delta Rune Part 1 und 2 für die Switch rausgehauen und da habe ich dann jetzt auch gespielt. Ähm ja, also wer ähm, wer den Stil von Undertale mag und ähm, auch generell das Writing von Toby Fox mag, der ähm, kann auf jeden Fall äh, zuschlagen, es ist nicht mehr, es ist nicht Delta Rune ist eigentlich sehr ähm, sehr linear, hat viel mehr Story, auf das sich fokussierten deutlich klasserisches JRPG-typisches ähm, rundenbasiertes Kampfsystem und ist nicht mehr so ganz krass Meta, also bislang wie Undertale. Ähm, ich kann es aber jedem empfehlen, wie gesagt, ihr kriegt es umsonst. Es ähm, ähm, strotzt wieder so vor, vor Wortwitz, also es sind wieder geile Charaktere. Der Mann kann ja eh perfekt komponieren, also die Musik ist auch wieder ähm, super an, am Start. Und ich weiß, es gibt so einige da draußen, die dann sagen ja, ich will es noch nicht spielen, ich will es warten, bis es komplett ist, ne, weil Deltarune soll in verschiedenen Kapiteln kommen und das ist auch, wenn man Deltarune dann startet, dann ähm, kannst du auswählen zwischen Chapter 1 und 2 und dann es soll bis 7 gehen, ne, und die sind dann aber ausgekraut. Ach das, okay. Genau, und mhm. äh, wie lange das dauern wird, das kann Toby Fox selbst auch nicht sagen, der ist selbst so momentan auf dem George R. R. Martin trippt und sagt dann so, yo, immer wenn ihr mich fragt, wann gibt es was Neues zu Deltarune, dann verschiebt sich das um ein Jahr. Ähm, äh, okay. Aber ich würde sagen, echt ähm, bei Delta Moon ist wirklich der Weg, ist das Ziel. Also ähm, ich musste auch Part 1 nochmal starten, weil ich bis dahin alles vergessen hatte. Aber ähm, es hatte trotzdem eine super Zeit, um die 5-6 Stunden oder so, äh, kann man damit locker verbringen. Und ähm, ja, ich würde sagen, checkt mal aus.
0: Ach doch, so lange? 5-6 Stunden?
2: Ja, oh, tatsächlich. Okay. Also beide Parts jetzt inkludiert.
0: Ach, beide, okay. Alles kostenloses gemeint.
2: Genau, beide Teile sind kostenlos, auch dauerhaft. Ähm, den ersten Teil hat er eh rausgehauen ähm, für nichts und den zweiten Teil hat er jetzt gesagt, wegen, wegen Covid und die ganze ähm, Geschichte, dass er das jetzt auch nochmal rausbringt und dann plant er ja. ähm, so ein paar 3, vier und fünf so als Set dann gegen, ähm, gegen einen festen Preis zu releasen. Irgendwann. Irgendwann.
0: Okay. <lacht> nice. Dann würde ich mal kurz noch, jetzt wo die Square-Leute da sind, <lacht> noch schnell Final Fantasy VII Remake Integrate einschieben, ganz kurz. Äh, nur ein paar Sätze, ist eine ziemlich gute Portierung für PS5, endlich in 60 Frames und äh, dazu gibt es einen neuen DLC, der Episode Intermission mit Yuffie. Quasi so eine, der ist quasi so eine Brücke zwischen Final Fantasy VII Remake und dem nächsten Teil, wie auch immer er heißen wird, geschlägt und ja, der ist so die Wartezeit ein bisschen verkürzt und also ich fand, das war ein schöner kleiner DLC, vielleicht ein bisschen überpreist mit 20 Euro, aber gerade die Endsequenz, die hat, schon, die hat eigentlich das alles wieder gut gemacht, das ist so ein kleiner Teaser auf Part 2 und ja, das kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht gespielt hat, dann auch direkt den Episode Intermission zu spielen und am Ende wieder das Kieren weggeblasen zu kriegen von <lacht> <Ja>. <lacht> was auch immer da passiert. <lacht>
2: Der größte Manko ist halt, dass ähm, der DLC PlayStation 5 exklusiv ist. Das, also das stimmt. Das gibt es auch für die PlayStation 4, aber den DLC kannst du dann halt nicht spielen. Würdet ihr denn jetzt sagen, so, ich weiß ja, christo Miguel, dass ihr beide das gespielt habt, würdet ihr denn jetzt sagen, so vom rein technischen Aspekt ist das etwas, wo ihr äh, das verstehen könnt, dass es PS5 exklusiv ist, so von wegen, oh nein, ey, ohne, ohne Raytracing geht bei dem Ding gar nichts, oder ihr sagen, das ist einfach irgendeine, ähm, ja, Marketingentscheidung und dass ist eher Geld geflossen als wirklich ein triftiger technischer Grund.
0: Also ich glaube ja, dass der Grund dafür ist, dass sie schon den zweiten Teil, so ein bisschen Vorarbeit für den zweiten Teil leisten wollten und quasi dann direkt schon mal die PS5-Entwicklung angeschmissen haben und sich dann darauf konzentriert haben, anstatt jetzt nochmal irgendwie einen Port für die PS4 zu bringen. Ähm, das wäre so meine Begründung. Technisch wäre es schon bestimmt möglich gewesen, hätten sie einfach irgendwie die halbe Framerate gehabt und keine Ahnung, ja, das wäre schon möglich gewesen, aber ich glaube, sie wollten halt eben schon mal sagen, hey, der nächste Teil ist PS5-exklusiv, also holt euch auch die PS5-Version. Ich
5: habe so in Erinnerung, dass die Yuffie spielt sich halt schon um einiges schneller und Sinon, aber wie du sagst, wenn man da die Framerate äh, runterschraubt, auf, dann wäre das auch auf jeden Fall machbar. Also Effekte visuell, audiovisuell ist das Spiel ja sowieso auf der PS5. Also wenn man es nicht gespielt hat auf der PS4, dann würde ich es mir auch für die PS5 dann also eher auf der PS5 spielen mit dem PC-Port, wo jetzt rausgekommen ist, ist anscheinend auch nicht alles in Ordnung, sage ich mal. Hm. Aber auf der PS5 sieht das Spiel halt einfach brutal aus.
0: Das stimmt. Ja, dann warten wir halt noch jetzt zwei, drei Jahre bis zum nächsten Teil. Genau. <lacht> So, dann, jetzt haben wir ja so viel über unsere Highlights gesprochen. Gibt es denn irgendeine Enttäuschung, die ihr hattet? Sebastian, hattest du irgendeine Enttäuschung dieses Jahr?
1: Ja, hatte ich. Äh, Bale in Wonderworld. Mm. Und das andere hatten wir schon besprochen. Also Psychonauts 2 hat mich auch eher enttäuscht. Bei Bale in Wonderworld ist es so, dass es mich enttäuscht hat. Nicht in dem Sinn, dass ich es schrecklich finde. Also, ich finde, das Spiel ist schon ganz okay. Ich habe auch Spaß damit gehabt. Aber. Ähm ich bin halt ein großer Freund der Spiele äh, des Studios eigentlich gewesen von äh, Prope. Also äh, Ivy the Kiwi hat mir sehr gut gefallen. Und mir hat auch die original Wii-Version von Rodea the Sky Soldier sehr gut gefallen. Und äh, Bale in Wonderworld hat gutes Leveldesign meines Erachtens. An manchen Stellen sogar sehr gutes Leveldesign, design Aber ähm, stellt sich halt durch seine äh, spielerischen Einschränkungen mit der ein mechanik unnötig dauernd selbst ein Bein und ähm, es hätte es hat halt also ein Potenzial für Meinung überhaupt nicht genutzt. Es hat eine sehr schöne Präsentation. Es hat, wie gesagt, gute Level-Design-Ideen. Äh, vor allem gut gefallen hätte mir dieses Level, bei dem man ähm, von allen Seiten das Level äh, quasi durch Portale äh, äh, ablaufen kann. Da hatte ich auch meinen Artikel zu geschrieben, weil, falls du ihn vielleicht gesehen hast, äh, ähm, Christoph, Mm. Wo äh, Das hat mich wirklich beeindruckt an der Stelle und dann äh, fand ich es halt besonders schade, dass das Spiel so viele Schwachpunkte äh, auf, äh, hat, die offensichtlich sind und meines Erachtens sofort den äh, Entwicklern hätten auffallen müssen, äh, die das Spiel stark zurückhalten und zwar weit hinter das Potenzial, das es eigentlich hat.
0: Ähm, Bayern ja. Wonderworld hat Miguel, glaube ich, gespielt, oder? Dustin hast, hast du das auch gespielt? Ich glaube, ihr beide habt es gespielt. Ich habe euren Podcast leider yes, ja, nicht sure. gehört
2: dann wird es Zeit, dass du ihn hörst. Das ist erst mal eine ähm, ja, ich kann aber mit dem NVZ ähm, total mitgehen. Das hat, ähm, wir beide waren ähm, positiv, oder, ähm, positiv überrascht über das Spiel. Ich ähm, kann okay. aber auf jeden Fall verstehen, ähm, ja, also ich für meinen Teil, ich bin da mit einer völlig falschen mhm. Erwartung rangegangen. Ähm, ich dachte, ich bin da, weißt du, so mit dieser, ähm, ja, dieser Mario- Spring-Spring-Mentalität rangegangen und habe jetzt ein gutes Jump-Run erwartet und das ist es definitiv nicht und ähm, ich habe dann meinen Spaß daraus mehr gezogen ähm, aus dem Knobelaspekt dann eben einen Weg zu finden, okay, wie setze ich dann die Kostüme ein am besten und um im ähm, Level eben die verschiedenen Balan-Statuen zu finden und das habe ich dann mehr so wie so ein Rätselparcours gesehen und dann tatsächlich meinen Spaß daraus bezogen. Ich kann aber die Kritik daran verstehen und das hat das Spiel ist nicht schlecht, aber stellt sich gerne mal unnötig selber im Weg.
5: Es ist einfach zur falschen Zeit rausgekommen. Also wenn man das vergleicht mit jetzt wirklich so wie es vermarktet worden ist mit Jump and Run, ist es halt wirklich nicht, sondern es ist wirklich so eine Art Rätselspiel. Also wer mehr erfahren will, mach jetzt ein bisschen Werbung hier, der kann sich mal den Cast von und von Dustin und mir <lacht> mal anhören oder anschauen. Da tun wir eigentlich die positiven Aspekte nochmal betonen und auch die negativen. Und das Spiel, die ganze Vermarktung war halt einfach blöd. So wie die es dargestellt haben, ist das Spiel einfach nicht. Es gibt halt diese Kostüme und es ist halt eher dieser, diese Knobeleien dieses wie erreiche ich den Punkt und wie komme ich dahin. Und es ist kein klassisches Jump'n'Run, wo du jetzt wirklich in einen Fluss durchrennst und überall drüber springst, ist es wirklich nicht. Es ist einfach beobachten, überall hingucken, wie komme ich wohin und was muss ich dafür benutzen. Und äh, ich finde, der größte Genickbruch des Spiels war einfach der Preis. Das Spiel wurde ja zum Release, glaube ich, für Vollpreis, äh, ähm, gab es eben zum Vollpreis, ich weiß nicht, was ja, gekostet. Glaub, es gekostet hat. Ich glaube, es waren glaub, 60 sogar Euro. Ja, 60, 70 Euro sogar. Ja. Und, äh, Nee, das ist das Spiel einfach nicht wert. Also wir haben es uns im Sale geholt für 14 Euro und ich denke so 14, 20 Euro, wenn man so ein Spiel sucht für zwischendurch, so ein bisschen, das Spiel ist auch ein, ein Titel, den man nicht an einem Stück irgendwie lange spielt, sondern man, man kommt vielleicht vom Feierabend und denkt so, okay, jetzt sammle ich ein paar Statuen und nach einem Kapitel oder nach einem Level ist dann auch wieder gut und legt man es wieder zurück. Es ist jetzt kein Titel, den man jetzt äh, komplett durchballert, ne? Mhm. Aber ich finde War die nicht ganzen. Durch Barland. Ja, Barland, genau. Den, <lacht> oh, ähm, <Gott. lacht> die Sache ist halt, das Spiel wurde halt komplett zerrissen, weil viele eben mit dieser Erwartung rangegangen sind, es ist wie so ein Odyssee oder so Mario Odyssey und das kommt niemals an einen Odyssey oder an so einen richtigen Jump-'Run-Titel mhm. halt ran. Also Vermarktung für einen Arsch, der Preis. Aber wie gesagt, für einen schmalen Taler. Ich habe es sogar bei Gameware.at sogar für 7 Euro gesehen. Also da kann man für zwischendurch, wenn man sich das mal geben will, nichts falsch machen eigentlich. Aber man muss halt mit einer anderen Ansicht rangehen.
0: Ich hatte nur die Demo gespielt und ich fand es scheußlich.
5: Die haben aber einiges verbessert äh, nach, de nach der Demo. Also Mehr
0: habe ich gehört, aber ich glaube, ich werde es mir trotzdem nicht geben. Naja. Hat sonst noch jemand für euch eine Enttäuschung des Jahres, Dustin oder Miguel?
2: Ähm, nicht wirklich eine Enttäuschung, weil es ein, kein schlechtes Spiel an sich ist, aber das ist einfach ein Weg, den äh, die Spielereihe macht, die nicht mehr so meins ist. Und zwar, ähm, wir sind ja eh hier so die Repräsentanten von Nischen-Shit. Ähm, bei mir wäre das East 9, Monstrum Nox. Mm, okay. Ähm, genau, die east reihe ist eine. Eine, eine Videospielreihe, die es schon jahrelang gibt, entwickelt von Falcom, auch ein uralter Spieleentwickler, die seit den 80ern entwickelt, vorerst... Ähm überwiegend für japanische PCs. Und dann sind sie eben mit diesen, ihren zwei großen Serien dann auch auf die Konsolen und ähm, Handhelds rübergeschwappt. Nämlich einmal mit der äh, Legend of Heroes-Serie und mit der e serie Und diese beiden Serien standen eigentlich immer so im perfekten Kontrast. Du hast die Legend of Heroes-Reihe mit ihren mit ganzen ähm, Spielen, Tales of ähm, Cold Steel und etc. Ähm, Trails of Cold Steel. Ähm, mhm. Was halt so diese Ur-JRPGs waren mit, mit Zig Stunden Spielzeit, ausufernden Dialogen, so vielen Charakteren, einer durchgehenden Story und rundenbasierten Kämpfen. Und dagegen hast du halt immer die etwas kürzeren und knackigeren E-Spiele mit ihrem äh, höheren Fokus auf ähm, Action und schnellen Gameplay. Und ähm, jetzt, ist klar, es hat eine Story, aber jetzt auch nicht so diesen großen Fokus. Und seit ähm, dem achten Teil der Reihe ähm, hat dieser. Haben die Dialoge deutlich mehr, ähm, ja, einen deutlich höheren Stellenwert in, in den Ganzen? Und ähm, das soll, ich habe den Teil, den achten Teil nicht so weit gespielt, aber da soll es ganz gut geklappt haben. Beim neunten Teil jetzt, muss ich sagen, ähm, es wurde der Laber Content und dementsprechend auch die Spielzeit erhöht, aber die Story wurde nicht besser. Und ähm, ich finde, das Spiel hat zu viele Filler-Dialoge, einfach um, es wird was gesagt, aber. Es wird auch nichts gesagt. Und ähm, ich hatte mal ein Video auch dazu gemacht, dass das Spiel einen sehr geilen Flow aufbauen kann. Es ist ja äh, relativ minimalistisch in seiner grafischen Qualität, jetzt mm. bezogen auf den äh, PlayStation 4. Aber ähm, trotzdem bist du dann in Dungeons unterwegs, hast ähm, diese typische Falcon-Rock-Mucke mit Violinen. Und, dann, und das treibt dich alles in die Höhe und mit 60 Frames. Und dann hast du eben ähm, ein schnelles Action-Gameplay, wo du dann auch, ähm, wenn du jetzt einen perfekten Block machen kannst, ähm, dann auch so eine Art, wie bei Bayonetta, so eine Zeitlupe aktivieren kannst, etc. Und ähm, da glänzt das Spiel. Aber das wird immer viel zu sehr unterbrochen mit ähm, einfach Dialogen. Und dann labern die auf einmal. Und dann hast du eine Hub-Welt mit einem ganzen Nebenquest und so. Und mhm. das ist eben eine Reihe Das hätte diese ganzen Dialoge nicht gebraucht, weil sie ähm, treiben den Plot nicht voran. Und ähm, ja, das ist dann dementsprechend meine Enttäuschung. Also halt, halt eben dieser Weg, den die Reihe geht. Und mein, ande, mein anderer Flop wäre in dem Sinne die Ninja Gaiden Master Collection.
0: Ah, stimmt. Die kann man ja auch aus. Äh,
2: genau. Einfach, im ähm, Grunde Teil 1 und 2 kann man sich immer noch geben. Ein klassisches Spiele. Ähm, Teil 3 ist halt auch mit dabei. Und ähm, ja, die Collection geht klar, man, weil man irgendwie kommende eine bessere Alternative hat. Allerdings, die Serie war jetzt irgendwie so um die zehn Jahre plus abstinent. Und dann holen sie eben eine Collection raus, die irgendwie outgesourced wurde, wo man die zensierten Sigma-Versionen ähm, als Vorlage für den ersten und zweiten Teil benutzt hatte. Und ähm, diese dann auch noch auf, der, auf dem Port der PlayStation Vita basieren. Also quasi mm. die technisch ähm, unsauberste, in Anführungsstrichen, Version, die man eben nehmen kann. Und wenn du eine Collection hast, wo du ähm, wo bei dir, wo halt, wo du Ninja Gaiden 1, 2 und 3 hast und Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 3 ähm, rein inhaltlich und vom technischen Aspekt das Highlight ist, dann, äh, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
0: Ja, das habe ich gehört, dass die, dass die Auswahl der Version nicht so geil gewesen sein soll, soll. Auf jeden Fall. Ähm, zu zu IZ9 nochmal, also das das ist ja schon überraschend so ein bisschen, weil es wird von allen Seiten relativ gelobt. Und ich, ich habe damals auch ähm, den Achter gespielt, wie ist das mal, Lacrimose of Dana oder so. Ja. Genau. Ähm, da konnte ich den Hype auch nicht so ganz verstehen. Also ich fand das Gameplay schon cool, aber ich fand die Story halt ein bisschen arg belanglos. Und die, die haben echt viel geredet, viel belangloses Zeug geredet. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber viele fanden den achten Teil ja richtig gut. Und ich, ich war so, ja, war, war halt, also hat Spaß gemacht zu spielen, aber ich fand den jetzt nicht so den Übertitel.
2: Nee, ähm, was der achte Teil besser macht als der neunte für mich jetzt ist halt, ähm, ich finde das Setting spannender im achten Teil mit dieser Aha, ja. ähm, hm. Insel, wo du dann da gestrandet bist und dich dann da, ähm, da, da da rum, rum, ja, hm. da rumeiern musst. Ähm, ich spannender als jetzt diese gotische Stadt, die du jetzt im neunten Teil hast und die können sich dann alle so Power Rangers mäßig auch verwandeln <lacht> und, ja, ähm, <lacht> Ich weiß nicht, auch nicht. Also, ähm, die IS-Reihe mochte ich halt immer, weil sie eigentlich immer relativ knackiges 15 bis 20 Stunden Gameplay bot, mit ein bisschen Story, die ihre Twists und Turns hatte und immer alles cool waren, aber eben, wie du gesagt hast, ähm, es wird einfach zu viel geredet und, aber es wird zu viel geredet ohne Inhalt.
0: Mhm. Ja, genau, das, das hatte ich im achten Ich habe nur im achten gespielt, deswegen, ähm, ja. Ähm, Miguel, hast du noch irgendeine Enttäuschung?
5: Also generell jetzt spielemäßig Enttäuschung habe ich eher selten, weil also Balan Wonderworld war für mich jetzt keine Enttäuschung. Was mich ein bisschen von den News oder Ankündigungen ein bisschen angekotzt hat, war die Final Fantasy Pixel Remasters.
4: Mhm.
5: Weil ich wünsche mir schon seit Jahren, also ich man merkt, ich bin halt absoluter Square Enix Fanboy und ähm, ich wünsche mir schon seit Jahren eine Collection von Teil 1 bis 6, dass man die halt mal auf moderne Konsolen portet, weil ich habe einfach nicht mehr die Lust irgendwie auf Emulatoren oder meine alten Konsolen rauszukramen mhm. und ähm, als es angekündigt wurde in der Square Enix Presence, da bin ich erstmal voll ausgerastet, weil ich es einfach geil fand. Und als dann angekündigt wurde, dass das nur für Mobile und Steam rauskommt, dann hat es mich gleich wieder auf den Teppich geholt und finde es halt manchmal echt schade. Und generell bin ich eh so ein, so ein Feind von Mobile-Spielen, weil für mich mir das einfach gar nichts gibt. Genauso wie das Final Fantasy VII First Soldier.
4: Mhm.
5: Und für mich war das halt einfach ein Schlag in die Fresse, weil man wünscht sich das und die Leute wollen es auch, wenn man so die Social-Media-Kanäle verfolgt oder irgendwelche Foren, dann wird schon lang nach einer Collection verlangt von 1 bis sechs. Äh, egal, ob es jetzt, also Multiplattform wäre eigentlich am besten gewesen, aber ja.
0: Ja, es war eine super seltsame Ankündigung und ich verstehe auch nicht, wieso sie nicht direkt für Konsolen angekündigt haben, weil ich bin mir sicher, es kommt noch für Konsolen. Nächstes Jahr irgendwann oder übernächstes Jahr, vielleicht als, als Komplettpaket dann, wenn der, der sechste Teil Jahr, auch draußen ja. ist. Der kommt ja im Februar jetzt, wird auch verschoben. Was ich auch skurril finde, aber okay. <lacht> so ein leicht aufgewertetes äh, Pixel-Remaster davon. Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du ja schon angesprochen, News oder Momente des Jahres. Habt ihr Momente oder, also es können Spielmomente sein, in-game oder auch einfach News, die es die's, dieses Jahr gab, die ihr richtig richtig gut fandet. den von gummer an. Hast du irgendwas, was du, was dir, was dir in den Kopf kommt?
2: Nur im negativen Sinne tatsächlich. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mittlerweile schon so, äh, so weit bin, dass ich irgendwie nichts Positives an mich ranlassen kann, aber ich, im Grunde gab es jetzt nicht so diese Hype-News für mich persönlich. Mhm. Ähm, ja, also wenn, ich will das fast jetzt aber gar nicht aufmachen, weil da, das ist eigentlich schon wieder ein eigener eigene Episode wert, aber ähm, ich fand besonders, oder ich finde, weil das ist ja eigentlich Thema aktueller denn je, so auch im Gaming-Bereich soll das so drei große Buchstaben irgendwie alles <lacht> dominieren und das ist NFT. Mm. Weil, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist eine Entwicklung, die, die nimmt ja jetzt erst Form an und in welcher Form, das, ja, das muss man da mal gucken.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, das ist schon viel mehr ja, so so ein kleiner Hype momentan, auf den sich viele Leute stürzen, aber ich glaube, das wird nicht so die Masse reichen, die sich viele vorstellen. Ich glaube schon, dass es erfolgreich in der Nische bleiben wird, aber ich glaube nicht, dass die NFTs jetzt in den Massenmarkt irgendwann erobern werden. Mal schauen. Ähm, Miguel, hast du eine Enttäuschung? Äh, nicht eine Enttäuschung. Hast du irgendeinen Spielmoment oder eine News des Jahres, die du toll fandest? Also
5: ich finde, die letzten Jahre allgemein, was so Ankündigungen angeht, fand ich war jetzt nichts, wo ich mir gedacht habe, ey, das brauche ich oder ähm, das, wo ich richtig Hype hatte, war schon länger. Also es gibt natürlich Titel, auf die ich mich freue nächstes Jahr. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht noch was zu Final Fantasy 16 dieses Jahr gesehen hätte, aber mhm. hat sich leider nicht ergeben. Da gab es ja jetzt auch News, dass nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch zum 35. Jubiläum werden die bestimmt irgendwas raushauen.
0: Ja, immer ein Update gab es, genau. Ja,
5: äh, aber so wirklich jetzt nee. Ich denke, ich weiß nicht, ob es dem
0: Covid-Corona äh, so zu schulden hm. ist, aber. Sebastian, gab es bei dir einen Spielmoment oder eine News, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, ich fand es eigentlich äh, recht erfreulich. Ähm, als Playtonic angekündigt hat, dass äh, sie einen Teilverkauf gemacht haben des Unternehmens, äh, haben sie quasi in einem Nebensatz in der Ankündigung äh, äh, mein momentanes... Most Wanted dann angekündigt, <lacht> nämlich Ukulele äh, 2, also den zweiten mhm. 3D-Teil der Ukulele-Reihe. Und äh, als großer Benjamin Kazui fan äh, und äh, als jemand, der auch Ukulele 1 ziemlich gut fand, ist das für mich auf jeden Fall eine, äh, ein Highlight gewesen und eigentlich ein skurriler Moment, dass ich quasi in einer, äh, dass ich erstmal Ankündigung einfach gelesen habe und habe gedacht: Ach ja, das interessiert mich überhaupt nicht, ob die einen Teilverkauf äh, gemacht haben an Tencent, mhm. solange die ihr Ding weitermachen können. Uh, und dann habe ich später die News irgendwann gelesen und habe gesehen, dass da unten drin steht, uh, dass sie jetzt uh, Ukulele 2 machen. Das hat mich dann sehr überrascht und uh, ich fand es irgendwie eine ungewöhnliche Form der Ankündigung.
0: <lacht> weiß man schon ungefähr, wann es rauskommen soll? Zwei Jahre oder nächstes Jahr? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wann, wann kam das letzte Spiel raus? 2019, oder?
1: 2019 kam das letzte Spiel raus. Ich rechne mit nächstem Jahr, denn sie hatten Anfang des Jahres gesagt, dass das nächste Spiel, das sie entwickeln, ähm, äh, schon relativ weit fortgeschritten sein. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass es das nächstes Jahr erscheint, aber das wäre äh, so vergleichbar mit den Entwicklungszeiten von Ukuleli 1 und ähm, dem äh, dem äh, äh, dem Lair, ich weiß gar nicht, wie heißt das korrekt, egal, also äh, diesem 2D-Teil, der mhm. zwischendurch erschienen ist. Ähm, aber äh, angekündigt ist sicher nichts in der Hinsicht. Sie haben aber ja auch gleichzeitig gesagt, dass sie jetzt an mehreren Spielen gleichzeitig arbeiten und äh, das Team deutlich vergrößert haben. Also ich rechne ehrlich gesagt schon damit, dass das nächstes Jahr kommt. Solange jetzt nicht nächstes Jahr ein Mario-Spiel kommen sollte, also was sie vielleicht mhm. vorsichtig werden ließe. Ja. Wegen Sonic werden sie wahrscheinlich
0: jetzt nicht ein äh, Jahr <lacht> überspringen. Mal schauen.
3: Banjo-Kazooie
1: 3 kommt.
0: Ja, das kommt auch noch.
1: Ja, also wenn Banjo-Kazooie 3 <lacht> käme, was, glaube ich äh, eine sehr große Überraschung wäre, auch in Anbetracht dessen, wie schwer sich Microsoft getan hat, überhaupt irgendwas auf der Xbox Series X bisher zu veröffentlichen. Dann würden sie das wahrscheinlich nicht dagegen laufen lassen, aber sollte überhaupt ein Benji-Kazooie 3 kommen, würde ich aller, aller 2023 damit rechnen.
2: Aber es ist krass, dass sie noch einen zweiten Teil vom ersten yokai Lely* machen und nicht irgendwie einen zweiten Teil von Impossible Lair, weil zumindest der erste Teil ja deutlich ja, mehr ja, die Meinung gespalten haben. Ja, der zweite Teil kam besser an, oder?
1: Soweit ich weiß, war der erste Teil erfolgreicher und hinzu kommt, dass äh, dieses Unternehmen ja quasi entstanden ist, weil äh, die Macher selber äh, die Spielweise von Benji kazooie so gern mochten und bei Rare also nicht die Möglichkeit bekommen haben, ihre Ideen für ein drittes Banjo-Spiel umzusetzen. Und äh, daher finde ich das nicht so erstaunlich, weil das halt das Genre ist, für das sie gebrannt haben und äh, für das auch äh, viele Fans gebrannt haben. Also ich, mich hätte es eher überrascht, wenn sie nicht nochmal irgendwann einen zweiten äh, 3D-Jumper mit äh, Yuka und Lady gemacht hätten. Und ich finde es durchaus folgerichtig, dass das jetzt das nächste ist. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt nicht auch äh, Dinge, die sie zwischenzeitlich gelernt haben, dann an der Stelle einsetzen. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob man jetzt ein Startup ist, wie es jetzt am Anfang war bei UK lady 1 oder ob man ein etabliertes Studio ist, das auch noch zusätzlich Funding von einem äh, ausländischen Investor hat. Also ich rechne schon damit, bei UK lady 2 auch ähm, einfach ein bisschen mehr Zeit in die Politur des Spiels fließen kann, als es noch bei Ukaledi 1 der Fall war.
4: Okay.
0: Ja gut, dann sind wir... Ziemlich am Ende, würde ich sagen. Vielleicht am Ende noch mal von jedem so ein kleines Fazit. Ähm, fangen wir vielleicht wieder von oben an. Dustin, wie fandest du das Jahr 2022 so in ein
2: paar Sätzen? Im Grunde eigentlich ganz okay. Also, voll in, voll in Ordnung. Ich bin eigentlich eher mehr so der Backlog-Typ und ähm, hole die meisten Spiele eigentlich nicht zum Release, sondern ähm, erst viel später. Aber ähm, dieses Jahr habe ich doch relativ viele ähm, Spiele zum Release geholt. Ähm, was halt Oder mhm. beziehungsweise, es mag wahrscheinlich den Anschein dann haben, dass 2022 schwach war, weil es also an diesen Triple-A-Brechern gefehlt hat, über die jeder redet. Aber das hat dann vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, mal etwas über den Tellerrand hinaus zu ähm, gucken und dann zu sehen, okay, was für Spiele, was für kleinere Perlen gibt es denn sonst noch so. Und da sind meiner Meinung nach echt viele schöne kleinere Titel rausgekommen, die dann vielleicht in anderen Jahren nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hätten. Also im Großen und Ganzen ein schönes Jahr. Ähm, ja, das hat es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Also ich bin
5: auch eher einer, der mehr so AAA spielt und Indies eigentlich mal so ein bisschen links liegen lässt. Ähm, ich habe jetzt, also ich hole mir generell Spiele, die mich interessieren, eigentlich immer zu Release. Ich habe auch äh, einige Spiele jetzt auch wieder im Backlog, wo dieses Jahr rausgekommen sind, ähm, so mhm. mal so am Rande. Also äh, Kena fand ich jetzt äh, für das erste Spiel von dem neuen Studio da, von Ember Labs, eigentlich ganz gut, aber hat mich am Ende nicht so überzeugt, dass ich es äh, eben in meine... Liste da aufgenommen habe. Ähm, ich war mhm. eigentlich dieses Jahr eher mit so Remasters beschäftigt, wie Saga Frontier ähm, Remaster oder Legend of Mana Remaster und so richtig AAA fehlt eigentlich momentan. Also man merkt, Indies gibt es wie Sunder mehr und gibt es immer wieder neue Sachen, aber so richtige High-End AAA Games, das wird sich wahrscheinlich erst dann noch entwickeln, wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
0: Genau, ist ja auch typisch für den Start von neuen, neuen Konsolengenerationen, dass das erste Jahr immer so ein bisschen, gerade was AAA-Releases Re angeht, so ein bisschen schwächelt. Ähm, Sebastian, wie fandest du 2022?
1: Naja, es kommt darauf an, äh, womit ich es genau vergleiche. Es ist mir lieber als die Jahre, ich würde sagen, 2019 bis 2021. Aber äh, insgesamt äh, bin ich mit den Jahren seit 2017 nicht so übermäßig zufrieden. Was auch sehr stark daran liegt, dass, ich, dass es äh, einen so starken Open-World-Trend mm. gibt, den ich nicht so gut finde. Und äh, ich spiele ja sehr äh, gerne Nintendo-Spiele und hatte aber eine Wii U. Und dementsprechend ist irgendwie schon mal drei Viertel des äh, switch Line Ups von Nintendo äh, <lacht> für mich äh, irrelevant, weil das äh, einfach äh, Re-Releases sind. Das ist in diesem Jahr ein bisschen besser geworden. Bei Mario 3D World war ja äh, Uh, Bosses uh, mhm. Fury dabei. Das war ziemlich gut als, uh, als der Bonus und ich habe es zum halben Preis bekommen. Dann uh, war das auch gerechtfertigt mhm. so. Um, und es gab dieses Jahr ja auch noch Metroid Dread. Darum war ich dieses Jahr verhältnismäßig zufrieden. Aber uh, ich war in der Vergangenheit mit uh, deutlich mehr Jahren zufriedener als unzufriedener als mit diesem Jahr.
0: Okay, nice. Damit wären wir am Ende vom ersten Teil des Podcasts angekommen. Vielen Dank an Sebastian, vielen Dank an Miguel und Dustin Danke für eure auch. Zeit und damit sagen wir an der Stelle erstmal Tschüss und wir hören uns dann im zweiten Teil unseres Jahresrückblicks mit neuer Besetzung nochmal. Bis dann, ciao, ciao. 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 Das war der erste Teil unseres großen Power-On-Jahresrückblicks. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Im zweiten Teil reden wir unter anderem über Resident Evil Village, Returnal, It Takes Two, Forza Horizon 5 und viele weitere Titel. Bis dahin bleibt gesund und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, was den Podcast angeht, folgt uns gerne auf Twitter PowerOnCast oder abonniert uns ganz einfach auf YouTube oder Spotify. Zu finden unter PowerOn, der Gaming-Podcast. Alle Links dazu es natürlich in den Shownotes oder einfach auf PowerOnCast.de. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.